0: Moj današnji gost u je moj imenjak, Ivan Bjelajec. Nedavno je bio u specijalu a, u kojem smo pričali o nekim prilikama za inovativne tehnologije na ovim prostorima a, da se pozicioniraju na globalnom tržištu na, na pravi način a on je jedan od lidera. Ali pre svega, Ivan je dinosaurus koji se internetom i tehnologijama bavi više od 20 godina i prošao jedan izuzetno neobičan razvojni put da bi danas došao na jedno sjajno mesto rekao bih, vrlo zasluženo, a to je da je jedan od najcijenjenijih ljudi koji se bavi upravljanjem kompanijama koje, koje rade razvoj za Web3 blockchain kao tehnologiji. Verujem da ćete uživati u ovom razgovoru pre svega zato što ćete videti ceo jedan put kroz tehnologiju u prethodnih 20 godina, a i možda jedan zanimljiv način razmišljanja o tome kako treba da posmatrate svoju karijeru i na koji način da upravljate njom. Uživajte. Realizaciju pojačavalo podcasta veći duže vreme podržava kompanija Epsona od nedavno. Smo za vas pripremili nešto posebno. Naime, nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjem i mnogo je nedoumica, mnogo je nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu, na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja, Što se tiče samo fiskalizacije, što se tiče toga ko obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Takođe, dali smo i neke preporuki uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde za nekih 30-40 minuta možete otprilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumeva za sve nas takođe treba reći to da kompanija Epson osim posuređaja koji su ovde u centru pažnje prizvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama kao i već 20 godina najbolje projektore na svetu a više o tome možete videti na epson.rs za slučaj da želite da nas podržite vi individualno možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi buymeacoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tom. Pre nekog vremena moj današnji gospodin bio u specijalnoj epizodi da smo pričali o jednom vrlo zanimljivom projektu koji se ovaj, sada dešava i čiji je cilj da podstakne uh, razvoj inovacije i negde razvije lidersku poziciju naše zemlje u nekim domenima za koje je procenjeno da možemo da imamo dobar rezultat. I ja sam se tada uh, prema njemu odnosio kao prema dinosaurusu. Zato što prosto mi smo tu sve zajedno, nas dvojica, 300 godina. Tu. I sve smo to, sve smo videli i znamo i zato smo ovako istraumirani i tako dalje. I već duže vreme ono, želim da te pozovemo goste na spisku si mi, uh, nego ja nekako gledam da šaram da nemam previše IT tema, zato što nema mnogo ljudi koji mogu da se asociraju sa, sa tim. Znaš, ima publici i, i naravno takvih i ima ih dosta, ali ima i mnogo ljudi koji su sad, koji su čak i deo neke naše struke, koji gledaju da se izmeste malo iz svega toga, zbog stresa, zbog svega, pa gledaju ove neke alternativne, alternativne zanimanja i sve ostalo i onda gledam da šaram, pa tako šaranjem dođe red i na tebe. Hvala ti što si došao, moj današnji gost je moj dragi kolega Ivan Bjelajac.
1: Hvala tebi na pozivu. Evo uh, mislim da se u, u Web3-u samo i u tih par meseci desilo dosta stvari i u krajnju ruku mislim da ćemo imati dosta zanimljivih tema za razgovor. Ja se se potrudio da ovde zato dođim da popijemo. Pa po što za kaže. Jeste, ovaj uh, da pijemo šljivu, jedemo tartufe i, i zlato kao što to blockchain nalaže. Jeste donio je donio je neku
0: jako čudnu rakiju sa tartufima i zlatnim listićima, ali dobra, dobra barikirana šljiva, znači svaka čast. Dok ne krenete da pravite blockchainovaču i ovo će da posluži. Pa <laughs> moraćemo nešto. Uh se što je moje prvo pitanje, ali u tvom slučaju ću da da napravim jedan, jedan mali ovaj o, obrt uh, i prvo ću da te pitam šta je to čime se ti sad baviš, odnosno 2022. godine Ivan Bjelajac je ko?
1: Pa ja sam sad verovatno nešto između e, tech-egzekutiva, investitora i PR-rizika. <laughs> to ako ovaj moram da, da, da definiš. U principu e, vodim MVP workshop što je određena vrsta specifičnog venture buildera kao firme Venture Builder podrazumeva da smo mi u stvari firma koja se trudi da pruži podršku drugim firmama u svom ekosistemu, da zapravo postanu profitabilne i ono nadamo se velike kompanije. To radimo u seradnji i sa nekim klijentima kojima vodimo ceo razvoj proizvoda, a radimo i sa nekim našim firmama koje su unutar firme napravili naši zaposleni i gde, gde faktički radimo na razvoju nekih naših zajedničkih ideje. Ta ideja najviše nastala iz toga što u ovih 20 godina koliko se bavimo ovaj, IT-jem i, i razvojem softvera i poslednjih 10 koliko sam imao prilike da razvijam neke firme od kojeg su neke ali i prodate, jedan od najnezgodnijih momenata verovatno u razvoju tih firmi je bio što u jednom trenutku a, ti ljude koji rade sa tobom 2, 5, 10 godina koje više u firmi jednostavno nemaš da je da unaprediš. I e, onda smo odlučili u jednom trenutku da praktično postanemo venture builder, najviše iz razloga zato što smo htjeli da kažemo ovaj, svaku u ovoj firmi ima teoretsku šancu da bude unapređen, da bude i direktor, ovaj, e sad trenutno to nije baš direktor MVP workshopa, ali jeste, Neko neke od čer, da. jeste neke od tih čerki firmi do trenutka dok me stvarno ne otriju penziju i ne smene koji možda i nije tako daleko. Sećam <laughs> se hre nekoliko godina, ima,
0: kad kažem nekoliko, pa ima jedno, tri, četiri, možda i pet, uh, smo pričali o tome koliko zapravo postoji uh, realan problem da ti ovde možeš da nađeš prilično dobar inželjarski kadar, Ali da ne možeš da nađeš ljude koji su ono što bismo nazvali product owneri, odnosno neko ko može da od inženjerskih dobrog proizvoda to zaokruži u komercijalni proizvod koji može da ima svoje mesto na tržištu. I tu negde ja vidim možda najveći vaš doprinos ovom tržištu što ste ljude koji su imali potencijala za tako nešto očkolovali da postanu takav kadar.
1: Pa mislim da nismo samo mi, mislim da ima dosta ovaj, srpskih jeli, IT firmi koje su morale da razvijaju svoj interni business development, marketing, product managere i slično i da je tu danas dosta bolja situacija nego pre pet godina recimo. Ono što smo mi probali kroz ovaj venture builder model da uradimo je da praktično podelimo firmu na core business firme i na nekakve support funkcije i u support funkcije nam spadaju i te, ono legal, finance i tako dalje, ali i HR i marketinga, to je da kažem na neki način. I onda smo praktičko rekli mi možemo da napravimo nekoliko dobrih marketara, ne za sve firme koje hoćemo da podržimo i otvorimo, ove koje su kor našeg biznisa, ali ovih nekoliko ljudi može da dobije ubrzanu priliku da radi marketing za 6 7 visoko inovativnih firmi praktično koje su tu u našem ekosistemu i onda da na taj način m, ti ono ubrzava baš jako vjerovatno kreiranje kadra koji zna odjednom da da se baviti nekim e, high tech product placementom, ovaj ili brand placementom, nebitno, globalno za inovativne industrije i radići u jednoj firmi je praktično pošao, prošao životni put desetak firmi. Što mislim da je onako dosta zanimljiv izazov znaš, za, za marketare. Ovaj, mislim da je smislu. mnogo lepa stvar jer kao inače šansa
0: da radiš nešto tako ti se pruža jedino u agencijama gde ti hendluješ klijente ali ti kada handleš klijente ti se zapravo ništa ne pitaš. Ti si servis koji mora nešto da pruži, ti nudiš, klijenti odbijaju, ubijaju cene, pregovaraju, traže stvari za koje si ti ubeđen da ne funkcioniš nemaju rezultat, dok ovde imaš na neki način, jeste, s jedne strane sloboda, s, dola, s druge strane odgovornost za, za, za to sve. Just. I naravno, ne žele to svi, ali oni koji žele to prihvate obe jer je to ono kao, okej. Okay ja sam spreman da preozim odgovornost, ali hoću da imam i vrlo direktno, ono, da vidim šta sam ja to napravio, da imam benefite od toga. Tako da verujem da to ljudima zaista znači.
1: Pazi, nama je i mnogo značilo to što mi za sebe imamo nekoliko uspešno uh, lansiranih projekata koji danas imaju sve, svetski uspeha, da su prošli kroz MVP workshop kao, kao venture builder na neki način, bilo kao klijenti, bilo kao partneri. Pričat ćemo o tome još, ali sad se vraćamo na naš
0: običani trek. I ja tebi postavljam ono čuveno, manč me ovo pitanje koje postavljam svima, jer prolazimo hronološku priču tvojeg života da vidimo uh, genezu bolesti, kako je došlo do, do današnjeg stanja. A to pitanje je šta se teba budeš kad porasteš?
1: Pa gledaj, znaš, ja, ja sam ono, uh, ja sam na neki način Hteo da budem i šahista i košarkaš i da budem softverski inženjer i imao sam razne sumanute ideje kad sam bio mali. Moj ćalek kad su ga pitali znači, ovo, šta je on, hoće da bude kad poraste kad je bio klinac, on je rekao ovo, i penzioner, ovo, šta, mi je deda rano otišu u penziju, jako pa on to video na kraju je ovaj, čale se ispunila želja, ovaj vadaći i meni, mada očigledno neće za, za većinu ovih stvari koje sam nabrojao, a kao inženjer sam već propao, tako da <laughs> ne znam, znači, malo ono, bio sam svašta, to je isto, isto malo ovo, taj čudan moment. Cijela tvoja moment. karijera je
0: vrlo šarenolika i ti si prošao zaista razne da. faze, ali prosto volim uvijek kad šta imamo... Šta je u stvari bila želja, sliš. No, nešto, šta su stvari koje su te vukle u različitih ja, perioda? Ja
1: bih rekao da sam u stvari ja mnogo voleo da pravim nove stvari i to bi bilo mnogo zabavno da ja vidim da neko to nije radio i da sad to provam da pravim. I nekako je ispalo da je prvih 10. godina moje ono karijere, da tako kažem prave karijere od ono 20. 20. kad sam krenuo da radim, ovaj, prvih 10. godina su bili ti ono inženjerski poslovi, ovaj, onda je nekako otišlo u tom pravcu da sam je ja alagano propadao kao inženjer zašto sam se sve više bavio ovim biznis delovima tih dogovora i ovaj, slično ovaj, sa drugarima koji su ostajali inženjeri. I ovaj sad, ono, da si me pitao sa 20 šta hoću da budem, znaš, ja bih rekao, ono, softvarski inženjer, odnosno sistem inženjer, zauvek. Da si me pitao, ono, pre pet ili deset godina šta hoćeš da budeš, ja bih u fazonu želim da napravim, ono, jednoroga iz Srbije i da ta firma to bude. A sad da me pitaš, ja bih rekao, eto to, ja volim kao da vodim, ono, portfolio različitih biznisa i da su ti biznisi što različiti i ovaj, verovatno da ako me budeš pitao nešto za deset godina, ja ću opet da izmislim nešto drugo, da ja u stvari želim da budem, najviše zato što geneza bolesti možda nije bila želja šta ja ono hoću da postanem, nego više to da sam ja prosto povodljiv. Dobro, <laughs> da, mislim. Da imaš, krenulo iz
0: povodljivosti, u stvari. Uvek se to svodi na to da kao imaš sa jedne strane neki cilj, ali onda imaš i put, i da, put da. može da te odvede na neku drugu stranu i ne mora da znači da se kaješ što nisi završio tamo gde si zamislio, ili možda završiš na nekom mnogo boljem mestu. Ja. Ovaj, a, osnovna škola, srednja škola, šta ti je zanimalo, šta ti je išlo, ko su bili ljudi koji su te u tom nekom periodu ono, motivisali, koji su ti davali možda neke smernice, palili neke lampice u glavi, šta bi mogao da radi, šta bi mogao da probaš?
1: Pa pazi, ja, što se mene tiče, ja sam ovaj promenio tri srednje škole, u srednju sam višao pet godina, onako. ima sam tendenciju da mi izbacuju srednje i slično, ovaj, nije se baš, nisam Odlovo. se baš u tom smislu ovaj, proslavio, nije me, me zanimalo mnogo da tamo odlazim, uh, ali me je i tad zanimalo dosta da pokušam nešto da pravim, da čitam, da, da ovaj učim stvari, samo ne to o čemu su mi tamo pričali, ovaj, što je ono, moja lična disfunkcionalnost koja nije bila pametna. I ja sam onda sa 19 godina, 18 i po 19 već krenuo praktično ovaj da radim, ono imao sam i neke druge ovaj aktivnosti, ovaj kad sam prestao da igram košarku i šahio što kao klinac košarku, jer sam se nešto povredio u zato što mevaleni na kraju dana dobro ni interes. Dobro da nije povreda i na šahu. Da, to bi bilo teško. Ali ovaj kad smo došli do toga, ono igrao sam ono i, i igrice kako se to što bi se reklo, ovaj on, ono danas kako se zove, ovi ovaj, radiovi ovaj, gejmeri koji eh, zarađuju velike pare, ja sto radio bez da zarađujem velike pare. <laughs> ovaj, i onda nekako znaš u, u toj moru aktivnosti, ovi ovaj, kažem ti sad, 19 godina sam ja već ono, radio u suštini. I onda sam odlučio sa 23 godine zapravo da upišem fakulteti, da tu nešto krene se dešava, bio sam na višoj elektrotehničkoj jer smator sam da imam baš rupe u tom inženjerskom znanju koje neko mora strukturirano da mi popuni. I obzirom da sam sa većinom svojih do tadašnjih ono učitelja i profesora osjećao da imam relativno loše iskustvo, a uh, meni je logika bila ovaj nadam se da ovde na na ono više je elektro kako se zove će biti bar ono pola njih da su normalni i da ovaj će umeti da mi prenesu neko znanje ne bih da kažem da ih je bilo pola normalnog bilo ih jedno pet normalnih ovaj a ove trojice su bila sjajna i sa jednim ovim Draganom Pleskonjićem recimo Aha. i danas se dosta čujem Dragan je u AI-u i machine learningu jako dugo ima iz teorije gara iz veštačke inteligencije slično preko 20 patenata koje predaje US patent departmentu preko pola njih mu je već priznato i tako dalje. Ovaj on mi je tu bio autoritet i za operativne sisteme i za teoriju igara i za kriptografiju i tako dalje. I onda me valjda ono du dosta zainteresovao za te teme. Mi se i danas redovno, ovaj, čujemo, viđemo, ponekad sarađujemo. On je za ekstremno bolji što ja ovaj već 15 godina imam tri ispita do kraja tog teta, ovaj, to priča svima onako kad dođi negde na panel, na sastanak sa klijentom, šta god ovaj, to mora da, da kaže i da ovaj, na govesti, znači postoji ta, ta ono, duga ovaj, doza ovaj, njegovog bola sa te strane, pa iz tog razloga možda ako bih nekoga ovaj, kao inspiraciju u tom smislu i kao nekog koja na ukrajnju ruku otvorio preko 10 različitih IT u Beogradu, firmi u Beogradu ili im kumovao na neki način Um, i bio ono run startup čovek. Znači, ako bi nekog u tom smislu morao da izdvojim, to bi bio on. Izvini, Dragane, verovatno ništa od, od tih ispita, ali bar te cenim. <laughs> Šta da kažeš? Um,
0: ono čega se ja sećam
1: uh, je da je u nekom
0: trenutku, pošto mi negde, tu negde pogodinamo, da je u nekom trenutku Vec postao go-to škola za ljude koje stvarno zanimalo da sistemsko inženjerstvo i, da. i administracije i tako dalje. I sa jedne strane da je bio, da kažemo, taj neki, ta neka baza profesora da je bila okej, okay, da si imao dobre i za naše uslove prilično up-to-date predmete, ovaj, ali ono što isto meni tu bilo vrlo, vrlo uh, jak utisak i dan danas ga nosim, uh, to je da se tu u tih nekoliko godina skupila i neka sjajna grupa ljudi koje je studirala. I da se to često e, nije, recimo, kao i u tvom slučaju u krajnjoj liniji, da to nisu bili ljudi koji su pripadnici te generacije, nego su to ljudi koji su par godina kasnije skapirali, e, ne zanima me ovo što sam upisao, dobio sam preporuku, ili mi se učinilo da je dobro, ili ovih pet ljudi pričaju da je njima tamo cool, okej. Okay hajde da idemo tamo da imamo možda to na nešto liječe. Moraš da gledaš
1: i vremenski kontekst, znaš, tebi je RAF krenuo, ja mislim neki 2004. 5. tako, otprilike, i on je bio prvi fakultet, ono, za računarstvo, u pravom Privatni. smislu. Pa da, ali u, u kontekstu ti ako si hteo se baviš developmentom ili softwareom i slično, ti si mogao da nalaziš nekakve smerove po ovaj fakultetima i školama kao što je ETF, kao što je matematički, kao što je fon u krajnju ruku, ali e, nisu postojali smerovi nekako u potpunosti ono, ovaj, ni, ni e, da kažem, u, upereni katon. I sad... A, ili je to
0: bilo uh, outdated mnogo, ili si ti prosto imao previše nekog šuma mimo jest. onoga što hoćeš znači, ono da Znači ono čime si da, teo da se
1: baviš je bio mali procenat. I mislim da je jedan deo toga što si imao neki broj generacija koje su kasnije upisivale te škole kao što su Rafisto, kasnije i Vetš i kasnije softversko inženjerstvo na, na ETF-u i tako dalje, mislim da su imao neki broj ljudi koji jednostavno u tom trenutku sa 19 godina nisu videli da postoji to što može da se upiše što njih zanima i izabrali su da se bave ovaj nečim i onda su kako se zove odjednom je postojalo ono mnogo veća kritična masa od trenutne generacije koja dolazi na red te godine koja je u stvari htela da e, studira kako se zove ono neke ozbiljne IT teme kad su se pojavili ovaj IT smerovi ono na, na ovaj e, na više bio tada ona računarska tehnika posle i oni NRT kako se zove kao dodatni smer i tako dalje i tako dalje i ovaj u tom smislu mislim da je više stvarno jedno vreme bila ovaj super ali da mislim da se i nagumilala masa ljudi koji jednostavno ono postojala velika želja da da se bave tim stvarima, ali jedno 4 5 godina nije baš postoju ja sam put kako će oni to da rade.
0: Ista priča i sa recimo FTO-om u Novom Sadu, ali ono što mi je zanimljivo da dosta tih ljudi koji su se upoznali kroz te fakultete tam Dan danas sarađuju, neki od njih yes. su co-founderi na nekim yes. biznisima, neki su bili co-founderi biznisa koji su propali, ali nebitno, hoću da kažem, takva mesta su im, ok, dala neku strukturu, da većina nije završila te škole i fakultete, ali dali su im neku strukturu po kojoj su došli i dali su im te neke kontakte koje su im u životu trebali, upoznali su ih sa, sa sličnim ljudima sa kojima su mogli da naprave nešto. Sad uspešno ili ne, Znaš, mnogo je faktor, ali sama činjenica da si ti čudak koji je našao druge čudake sa kojima možda funkcioniše, je jako vredo.
1: I već je bio dosta okrenut ka tome da ti radiš i studiraš ili da želiš da dođeš na faks, da naučiš kako se zove realne primene nečega što ti on prede. I kažem, bilo je dosta ljudi koji su i paralelno ovaj, radili i studirali ovaj, i onda ja sam dolazio na fakultet svaki put za, sa gomilom pitanja za ono što je meni bio suštinski problem na poslu i onda sam tamo pokušao među profesorima i drugim ljudima da nađem nekog da mi pomogne da to režim. I e, mislim da je to bilo neko ključno zato što kad se reko da je, da je bilo određeni broj sjajnih tu profesora, mislim da je tu pre svega i ta situacija da je dosta tih profesora paralelno što je predavalo i radilo u industriji, znaš. I onda nije postojao taj neki čisto akademski momenat, nego prosto mi smo onako bili ono radnička klasa IT-a.
0: Mnogo je lepo i to postoji sada na nekoliko fakulteta, ja sam, iako to možda nekima zvuči i pogrešno, ja sam zapravo veliki zagovornik toga da a, dobri profesori, koje, od kojih prvo mnogo naučiš, a onda ih realno i zavoliš kroz, kroz taj neki rad, te često regrutuju na svoje projekte, mm. neki i u svoje firme ili firme u kojima su konsultanti i ja mislim da je to jako dobar početak karijere za nekog ko je mlad i nije do tog trenutka krenuo nekim svojim putem. Mjesto, tvoja priča je takva da si ti krenuo da radiš i pre toga. I bio si da, da, da. u industriji od, od starta, tako si iskapirao da ti fali struktura, jer kao svi mi koji smo ono uh, sami učili i, i pokušavaju neko... neko Imaš taj moment da si ti uči ono što ti treba. Drugo, vrete, ono, u tom periodu kad smo mi to učili, početkom 2000-ih, učio si ono što ima, a toga nije bilo ni izblizano koliko ima sad i nije bilo toliko detaljno, nego, znaš, kao, daj Bože, nešto naletiš sad, što kažu, ne postoji gotovo ništa što ne može da rešiš ako, ne, ako ukucaš na stackover flow i neko ti, neko ti da gotovo rešenje ili nađeš
1: da je već neko imao sličan problem. Uh, Šta ti bilo prva šljaka? Uh, pa prva ja sam zapravo bez procesoru i konkretno sa ovim um, plato, kad je bio kao i uh -huh. govornica i slično. To mi bio prvi full time posao. Ovaj, tamo mi je Aleksandar Uksanović, Kurtović, bila direktor. Uh -huh. ovaj, Aleksandar, ratno znaš, par da. neke priče. Aleksandro mi prvi direktor u životu. Ovaj, mislim da ja sam iznervirao beskonačno puta. <laughs> Dobro. Ali, ovaj, ja sam tu došao kao neka vrsta programskog menadžera i nekoga ko je ono pomagao takođe da radi ono tehnika u, u tome, zajedno s Nikolom Đokićem koji je sad VP of inženirim u Celsijusu, bio je pre toga CTO, kako se zove ovaj game kredica, isto kao velike blockchain firme, i moje sa mnom neke projekte i isto je bio ovaj student Više Elektro tako da ja i Nikola smo tako krenuli sa 19 godina zajedno zapravo da radimo u, u BS a, a nakon toga? Pa nakon toga je bilo dosta nekih izleta i po ono godinu, 2 dana, ovaj, na kratko i u jednoj čerki firmi euneta i radio sam sa, sa par ljudi koji su sada u blockchainu, u nekim manjim njihovim firmama koje su umedjela i ono sistem inženjer usluge, bukvalno kao servisno i slično kad sam upisao faks, sam par godina freelansovo, zatim sam ono, bio u Comtridu tri meseca <laughs> ovaj, i posle toga ovaj sam nekako potpunosti prašao tu priču koja je okrenuta baš bila web hostingu i kasnije uh, high availability sistemima. Ovaj. Prvo sam bio, ja mislim, možda oko dve godine u Adriateku, Adriahostu i ovaj, tako nešto, oko dve godine, onda sam 2- tri godine bio u Fora Cerebus to je bio neka velika engleska firma, ovaj sad je prodata u nekoj konsolidaciji tog Tixwick internet provajdera koja je u suštini nudila u to vreme uh, cloud sistemi, cloud rješenja neke 2009. 10. Uh, velikim ono berzanskim kućama tipa ono klijenti su nam bili londonska berza, ono narodna banka engleski Reuters. uh Njihovi veliki GPS provajderi, kako se zove, koji ono, znači usreštini smo se bavili time da li ono financijski sistem, sistem ono šerovanja vesti ovaj, u UK-u i GPS što je bilo ono do nivoa toga da ti se izgubi dete do nivoa toga ono da li ti auto ide tamo da treba da to radi kako treba, znaš. I onda Sada, ti neki
0: mali beznačeni klijenti za koje nije e, važno e, da li radi.
1: Meni, meni je, dosta, bilo ovaj, <laughs> meni je dosta, dosta interesantno bilo tada u First Servu, jer ja sam radio nedeljom 12 sati i onda kako se zove a, ponedljaki utorak, po sedam i svaku drugu sredu sedam sati. I imao sam ono platu koja ono je red veličine koji imam danas. Znaš, u tom smislu bio sam jako dobro plaćen za to. Njihova logika je bila da mi treba da budemo odmorni, znaš, kao i uvek spremni jer kao može da se desi da rojter spadne. Iako rojter spadne, oni će da plate, ono velike penale. A kao rojtersa ko ne radi, ono to je po njima ono, u engleskoj katastrofe, znaš. A ja sam bio u fazonu ja ću onda da paralelno s ovim rednostavno razvijam svoju firmu jer ste mi ono dali veliku platu i dosta para i brdo vremena i iskreno baš me briga da li će Reuters da padne jer ono mislim nije mi padao da ovaj Reuters ali, ali hoću da kažem poenta priče bila ja sam ono kao od prvike, veći deo svog života želeo da Reuters padne. Znaš, ja sam Srpin koji sedi u Beogradu i ono kao, znaš, ono prosto nekako ne doživljavam to kao strašnu stvar, nego kao srećan sam. Znaš, ovo kao, ovo je lepo da se dogodi. Znači, ovaj, tako da ja nisam osjećao taj pritisak. Oni su smatrali da sam ja pod velikim pritisak gde da imam ono kao kritičan posao ja sam bio u fazonu, da pa dobro, nek se dogodi. <laughs> ovaj, I da, i posle, posle First Srva sam radio kratko za krenuo sam tu tu firmu sa strane kako se zove ovi ovaj koji smo koji sam isto sa Nikolom i još nekim ljudima ovaj pravio neke meni tada zanimljive projekte imali smo neke svoje proizvode koji su nešto bili prepoznati ali nismo uspeli da ih baš monetizujemo kako treba jer smo ono, razmišljao sam iz ugla onoga koji ima ove klijente ja sam mislio ja ću napraviti firmu koja će napraviti proizvod kakav njima treba i onda samo nisam znao da ga prodam Ehm um, ja da kad je ta firma već krenula malo da opada i, i ovaj umire na neki način i kad smo ovaj izašli iz nekih tih asseta i projekata koji su u njoj bili na različite načine. Um, ja sam otišao iz First Serbia uh, u Max CDN, to je tad bio neki on, to je bio jedan do najveća 3 4 u tom trenutku najveća ovaj uh, CDN provajdera na svetu i nekako ispalo tu sam bio tri meseca, prebacio sam par ljudi iz svoje prethodne firme da to radimo uh, i to je u nekom trenutku kasnije postalo Max CDN ovaj, kancelarija u stvari u Beogradu praktično koja nije mala ovaj, uopšte uh, ali um, ono što se meni desilo je jedan moj stari drugarsk koga, koga znam od 99 od prike vlada prelovac je tada ovaj, krenuo tu priču sa SWPM pita da me obajtelp jel možemo je. da krenemo da radimo nešto zajedno da mu neko voj tehničku podršku i tako dalje onda kad smo to postavili krenuli da radimo te te neke obaj delove operacija mene je to isto mnogo zainteresovalo jer ja sam već bio dosta duboko u tom WordPress svetu samo nekoliko on i ovaj jednostavno uh, menjao lju peta bio na početku već bio ono vrlo profitabilan biznis prvi te vrste na svetu, ja sam tu došao, vodio sam taj neki user experience i i ovaj um, infrastructure i, i ono customer care team, kako već da ga kažem. Uh, I posle toga sam, ono, nekako u tom dogoru sa vladom, ovaj, prešao da to radim kao jedinu obavizu u svom životu, odnosno ovu firmu sam zatvorio. I ovaj onda sam postao CEO ovaj, devane faktički time i kasnije kad je on odlučio da živi u Americi, onda sam bio jedno, jedno kratko vreme i CEO, kažem kratko vreme zašto u to vreme smo onda već ušli u tu priču da prodamo firmu, god ediju desilo se dosta stvari i slično. Nije, i
0: samo da objasnimo je. jednu stvar koja je meni tu ona bila jako interesantna. Ok, vlada je u nekom periodu pre toga imao neke interesantne plaginove za WordPress koje je koristilo dosta ljudi, uglavnom u free verziji, ali naravno na tu količinu ljudi bilo je I dosta ljudi koji koriste premium verziju, prelovac medije je bila relativno poznata kao publisher i to sve i u jednom trenutku dakle, dolazi se do toga da se razvija software, odnosno, kažemo, plugin za WordPress, koji rešava problem koji nema preveliki broj ljudi, ali ima značajan broj ljudi i, i, i taj problem je veliki. A to je da ti u suštini do tog trenutka nemaš elegantno rješenje koje ti omogućava da na jednom mestu pratiš više sajtova koje imaš, onostante znači, ne više, ajde, kad imaš dva, ovo ti ćeš u svaki pojedinačno, pa ćeš da vidiš, ali kad imaš 30, ti to ne možeš da ispratiš, ni koja je verzija čega, ni da li je sve kako treba, ni da li postoje neki errori i tako dalje, ni ti možeš da se uloguješ u svakih dnev, fali ti šifra, fali ti ovo, fali ono, i ti dobijaš tu jedno jako elegantno rješenje za, za nešto tako, koje je naravno bilo, ja mislim, ono, ubolo idealan timing, u trenutku kada WordPress, koji je i već bio dominantan CMS, potpuno eksplodira na tržištu CMS-ova, jer jednostavno je svetlostnim godinama ispred svega ostalog sa strane customer experience-a, kao možda su neki CMS-ovi bolji ja imam neke koje možda više volim, ali ne umem nikom da objasnim kako da ih koristim. Ovo mogu naučiti morsko prase kako da koristi. I kao to je bilo prilično važno. I onda ti imaš jednu onako vrlo zanimljivo kulturno rešenje koje nalazi svoj put do velikog broja korisnika jer prosto koliko god to možda ne trebalo svakome ti imaš potencijalnu bazu korisnika koja broji stotine miliona ljudi. I uh, upravljati korisničkim iskustvom tih ljudi, posebno onih koji plaćaju licencije i sve ostalo nije ni malo jednostavno ima tu niz problema, svako. Mislim, hosting je pakao za sebe, to, da, da. to ljudi ne kapiraju. Da kao, svaki server, ono banalna stvar danas da preseliš sa jednog na drugi server, sajt, može da se pretvori u, u, u pakao. Može da bude i dva klika i sve radi kako treba. Ono, ako je C panel na oba mesta, klikneš, sve se desi sam, manje više. Ali može da bude noćna mora a ti ovde treba da imaš nešto što radi sa mnogo instalacija, na mnogo radičitih sistema, što potencijalno znači gomilu problema i moraš da se postaraš, koliko je to moguće, da ti ljudi imaju okej okay iskustva, da im nađeš rešenje za problem, da ih posavetuješ, da odreaguješ brzo, jer je bih ako ne radi, to je veliki problem. Kao, kako je to izgledalo? Mislim, to je na prvu loptu meni deluje kao užasno stresno e, posao. Mnogo
1: je, mnogo je zapravo zanimljivo što si to spomenuo iz dva razloga. Prvo, prvi razlog je koji je danas bitan i za MIP workshop i za, i za neke druge stvari, a to je ovo što si rekao da je vlada ima dosta veliku koričensku bazu bazirano na tim pluginovi. Ovaj, vladek ušao u Wordpress, ja mislim neke 2006. i sedme, ovaj, i krenuo jako rano da se bavi time, pre nego što su drugi ljudi prepoznavali to kao dobar da ekosistem. On je ubo taj trenutak da je rekao sebi ovo će biti budućnost za 50 godina i ja treba da jašem ovaj talas. I bio je jedan od najpopularnijih Wordpress autora, uh, kako se zove ovo ovaj je to po broju ljudi koji koriste njegove pluginove, I to samo možda ne bi čak bilo nedovoljno nego u nekom trenutku ovaj Pack Publishing je rešio da baš se, da ono sponzoriše i financira da se napravi izda knjiga o pisanju WordPress pluginova. I uzeli su najkorišćenijih ono deset pluginova gde su bili i vladini i ovaj kontaktirali autore da ih pitaju kako se zove, jel biste vi hteli ono da napišete knjigu, znaš. I ovaj, od tih desetak ljudi jedno šest je samo reklo da neće. Ova, i vlada i još neka četvorica su rekli da hoće i onda u tim dogovorima oni su vladu izabrali među njima i onda je ovaj izlazak te knjige i slično isto njega pogurao kao e, autoritet u tom ekosistemu, kao ono tipa koji sedi u Beogradu na Novom Beogradu, znaš ono i programer je, on je odjednom postao autoritet na svetskom nivou za razvoj WordPress pluginova i to je dovelo i do toga da on uspe da ono, ima uspešan biznis iza toga i slično, ali i da prepozna da postoji neki problem kao ovaj što smo spomenuli. Znaš, tako da mislim da ono MVP isto što danas radi, mi se trudimo da na različite načine prepoznajemo te faze kada ta tehnologija još uvek nije spremna, mm, ovaj, pre, nizašta. Što...
0: Dođe da, na, na najvišu tačku.
1: I ne na najvišu tačku, prema što dođe malte ne i na koju tačku, nego ono, u, u fazi kad se tehnologija tek pojavila, mi pokušavamo nekako da prepoznamo uh, da je ta situacija da bi na osnovu, kako se zove, tog našeg znanja Uh, i nekih kontakata koje imamo, mi probali ovaj, da sebe pozicioniramo kao autoritet vezan za tu tehnologiju mnogo ranije. Before it's da, cool. Jeste, tako da to je na neki način naučeno iz prelovac medija, devane ovaj i tih drugih priča, empirijski kroz vreme ovaj, i, i nekih drugih projekata, ali ovaj, da kažem, ovo je prvi put da sam ja to recimo video uživo da se dešava i, i ovaj, dosta je primenjeno na MVP workshop godinama kasnije. A druga stvar, ovo, što si rekao za, za ovaj korisničko iskustvo, ovaj, e, Međavlju Pi je imao dva velika izazova kad je ono krenuo. E, mi smo zahvaljujući vladi, e, vladi e, Međavlju Pi je imao, mi, kako se zove, mi je postalo kasni, ali u tom trenutku kad je on to krenuo i kada je napravio te prve verzije i slično, on je imao dosta svojih klijenata, korisnika, poznanika zbog pluginova i svega, kojima je samo poslao mail da je napravio ovaj proizvod i da ga probaju. Tako da je neki taj initial user base, ali to je bio prvi proizvod koji je tebi omogućavao da da WordPress sajtovima manipulišeš na taj način. Što je značilo da je managerial pi imao ogromnu, ogroman izazov u edukaciji korisnika, koji je dugo trajao. Drugi izazov je baš bio to što je sad rekao, Ja se sećam kad sam tad prvi put pričao sa vladom i sl. na tu temu, meni pije, ovaj neki prosek u industriji kada ti imaš problem ono da se javiš i da ti neko tu pomogne i da reši i sl. sa tim WordPress firmama generalno je bio da ti ono u roku 12 sati ćeš verovatno dobiti odgovor i da ćeš dobiti neko ono rešenje tvog problema u 48 sati. O ja, ja sam dolazio iz ovog sveta gde ti radiš ono infrastrukturu i tehničku podršku za tipa berzu. Ovaj i mi smo u roku od šest meseci ovaj smanjili te, te ta vremena da ti odgovor dobijaš u prvih deset minuta i da imaš rešen problem kak se zove za ispod sat vremena. I ono naša razlika u industrijskom standardu je bila ono preko 50 puta brže ovaj, uz, uz, uz manji broj poruka manji broj razmenjenih informacija i tako dalje u odnosu na industrijski ovaj prosek I mislim da je tu recimo to, to iskustvo i ta cela priča sa first serverom i slično ovaj, igralo neku ulogu u smislu jer mi smo praktični na ono WordPress koji je, da budemo iskreni, donakle onako čipski eterski market i slično gde obično nije vrhunska usluga i obično nisu ono najplatežniji klijenti i mi smo na takvom marketu samo došli sa uslugom koja je po meni bila na neki način ono premium usluga. Imaješ bismo
0: trebalo organizovati to ono u backendu. Znači neko to mora da uradi.
1: Meni dosta lako samo zato što sam to radio godinama i što i dalje kako se to što smo mi postigli sa WordPressom je ono i dalje bilo nižeg kvaliteta i očekivanosti u odnosu na ovo za berzu naš. Tako da ja sam ono ako, da smo to isto tako uradili za londonsku berzu, ja bih verovatno dobio otkaz. Ali kako se zove, sa druge strane, ono, to je bilo ono close enough da, da napraviš od toga ono boom i da ljudi pričaju sve vreme o vama kao brendu, znaš. I taj moment koji se često dešava sa tim nekim ono, uh,
0: rešavanjem problema na velikoj skali koji se često ponavljaju. Mm -hmm. I onda naravno ti praviš nekakav knowledge base interni koji koristiš za takve stvari i ti realno kroz neko vreme dođeš do toga da 90% etiketa imaš gotovo yes. rešenje koje pri primenjuješ. A onih 10% jebi ga moraš da se iscimaš. Ok ali si smanjio workload na ljudima drastično i oni se bave sa 10%, a 90% može da uradi da, manje više pa, bilo. Da,
1: on, ono što je sve vreme bio fokus na visokom stepenu automatizacije rešavanja problema i na uh, ekstenzivnom dokumentovanju. Mislim da za to trebalo na mi 6 meseci, ali ovaj, to nije bilo tipa ono rasporedićemo smene drugačije. Mislim bilo je i toga, ali ali ovaj, ono raspotela da imaš Pravi broj ljudi ono, u pik vremenima, kako se zove, načina na koji se pristupa, koje vrsti problema, kada se rešava i na kojom ono, dinamikom i metodikom koji tip problema i kako ga kategorizuješ. Kako se ti problemi posle ono kada ti se napravi određeni niz problema koji ono zahteva veće vreme da se reše, ima ih dosta kako se oni komuniciraju developerima, da ono, developeri, kako se zove, uzmu, ovaj, da, da to reše jer ti imaš gomilu, ono, supporti isto stvari koje možeš da rešiš, ne tako što bolje odgovaraš na problem, nego tako što samo učiš da problema više nema, znaš. U narodne vezove. Jeste. Pa dobro da, ono ali na internetu naredna verzija ono ti možda imaš update svaki dan. Znači. Naravno, naravno. naravno. Ova, imali smo jako dobre pomeni ono procedure za hotfixeve, postojale su, znaš, da je neke ono stvari koje su baš uh, u devani odnosno je ali na Manageable UPU, ali baš bile koncentrisane oko korisničkog iskustva i oko načina kako da tim ono koji se bavi komunitijem i i tehničkom podrškom sarađuje sa razvojnim timom da, da ono, ti minimizuješ broj situacija kada korisnik hoće da se ono, javi za problem i tako da.
0: Ako se ja ne varam, u tom trenutku Ivan softvirski inženjer po prvi put dobija priliku da razvija i formira i raste sa njim tim ljudi kojim upravlja, koji je značajan. Znači, ne ono da, da. par ljudi koje si birao, imen. koji su ti sofisticirani, nego ti sad imaš neki ozbiljan Jeste. broj ljudi tu, kojim treba upravljati, a da opet zadržiš taj neki standard kvaliteta, koji okej, okay,
1: niži nego za Londonsku berzal i dalje, mora da bude na nekom nivou. Pa da, ja sam imao ovaj to što sam rekao, tu neku prethodnu firmu, je nas vrtili smo s izmiju 10 i 15 ljudi, ja sam Njome dan danas donakle zadovljen bilo je neki stvarno sjajnih ljudi koji su i danas po nekih sjajnim firmama, ali e, mi smo radili na proizvodu koji suštinski na kraju dana nije uspeo da ovaj ostvari neku vrednost u produkciji i radili smo to ono tako što smo svi bili u rovovima i svi pucali, znaš. Oj ovaj, Sa Devanom je bilo to malo drugačije i dalje, ono, si morao da budeš u rovu i da pucaš, ali ovaj tim je rastao kao dosta veći, imao si proizvod koji zapravo ima stotine hiljada korisnika, kasnije i ono, milion, znaš, tako dalje, i tako dalje, i ovaj, u toj cijeloj situaciji, kad ti gledaš Razvojni put, meniš WP-a u odnosu na to što sam ja radio ranije, za mene to bilo kao ono da si krenuo sada da igraš ligu šampiona znaš i sad verovatno jesi taj uh, ako gledaš onu IT firme ti igraš ligu šampiona i verovatno ono ispadaš u grupama znaš ono ako gledaš uh, našu mikronišu odnosno menađovanje WordPress sajtova ono preko nekog alata onda smo mi bili ono Real Madrid znaš ali ako gledaš kako se zove nas kao IT firmu mi smo ono po meni igrali u ligi šampiona samo smo bili ono ona nebitna utakmica gde kao nekad nekome otkineš bod. To, Dinamo Kijev. To, to, u najboljem slučaju, znaš, ono, možda i ono ono, ovi, ovi šerif, ovi iz Moldari, znaš, on u tom nekom u, u tom nekom uh, smislu smo nekako uh, bili, bili marigina, jer uh, dugo je trebalo nama, mi smo probali, nas je god kupio u krajem ruku, tako što smo mi pokušavali da se partnerujemo sa različitim hosting kompanijama, da koristimo njih za ono dalju edukaciju i rast user base-a za meni WP. Euh i onda kad smo na kraju ovih ovaj ovih razgovora došli sa Godediem, to se završilo tako što su oni jednostavno smatrali da smo da je jedini način da da ovaj nastavimo da sarađujemo, odnosno da počnemo da praktično sarađujemo ozbiljno, bio da oni oni jednostavno kupe firmu i i to. Je si bio česnik tih pregovora i dogovora. Pa jesam, mislim To nisu bili baš toliko pregovori, ja se sjećam, <laughs> mi smo, ovaj, ja i vlada smo do, otišli u San Francisco da pričamo sa njima, oni su došli sa deset ljudi koji su njima bili na si leveli i vi pozicijama i nas dvojice i tu su, ono, to su bili razgovori osam sati dnevno dva dana. I, ovaj, I na kraju tih razgovora nam je došao čovjek koji je njima tamo bio zadužen za mrđer rekvizicije i suštinski rekao vi ste ono mala firma znaš kao Ajde da se ne igramo, ono, mi jednostavno ovo treba da kupimo, ovo je neka ponuda. I mi to nismo htjeli da prihvatimo, ovaj, vodili smo tu razgovor, ja sada ja sam rekao nešto tako dobro, ali ovde gleda ipak ovo je stabilna firma koja zarađuje nešto iz godine u godinu, tu radi 30 ljudi, ono koji ozbiljno pristupaju ovom poslu, evo pogledajte kako to kod nas izgleda, to ima smisla. Kaže meni taj David Popovic, kaže da, ovo sve što ste radili je sjajan proof of concept, Da znaš, ono, kao to je moj život, ono, on je kao, znaš, njemu je proof of concept, to sam mu zapamtio. Za baš ste slatki. Da, on kao, znaš, kao dečko, kad si već krenuo po burek, meni ćeš sa sirom. Znaš, ono, kao, ovaj, da, i, ovaj, i to se tako završilo. I mi smo posle toga držali još jedno, ovaj, vreme, tu, tu neku poziciju. Nama je taktika bila, u stvari, da samo ne prihvatamo cenu i da, ono, ono, s predlažemo neku vrstu partnerstva. I u nekom trenutku je ta ponuda ovaj, bila financijski nekako i dovoljno dobra da, da je ovaj postalo teško odbitije u odnosu na to što smo mi smatrali koliko firma trenutno ono ima potencijal za zapravo zaradu. I sa druge strane ovaj, nekako su nam se dopali ti ljudi u tim razgovorima. Znači onda smo pričali sa timom u firmi rekli im nama se ovo sviđa mi bi ovo možda prihvatili Ovaj, šta vi mislite i tako dalje, da postanemo deo jednog velikog sistema uh, ja sećam kad sam dolazio u GoDaddy, ovdje možemo sam te onda razgovore kao ovaj, na ulazku i oni su pitali kao što hoćeš da radiš ovdje, ja sam rekao pa eto kao ok ono, ponudili ste da kupite firmu, ovaj, srećni smo što se to dešava ovaj drug, ono, znači, postoji neki novac neki bonusi ovaj. drugi razlog je bio što je tu bilo ljudi koji su imali iskustva u tehnologiji koliko ja ono godina života znaš, ovaj meni je uz vladu direktno nadređeni posle u god edu recimo bio Ragumurti koji je ne znam lansirao ono Kindle u Amazonu koji je ovaj vodio Amazonove education program koji je u Microsoftu pre toga izbacio Kinect ovaj, za, ono, koji bio u Xboxu ali i u drugim primenama pre toga bio u IBMu ono gurona njihova kako da kažem, wireless chipset, standardizaciju, kada je, ono, IBM stavio iza toga kao open source standardizaciju projekta i tako dalje, znači sjajan je jedan tip. Ovaj, ono, CEO je tad, god je bio, ovaj Blake Irving, koji je napravio MSN i Hotmail u Microsoftu i tako dalje, ja sam bio u Fazonu, ja mogu vrhunski da učim od ovih ljudi. Ovaj, i treća stvar je bila, ono, mislio 80 da za proizvod, jer je, ono, ono, menželjupije tada imao par stotina hiljada korisnika, možda milion menadžovanih sajtova, Ovo, a sada, sada eto, u milionima, eto.
0: A koliko, mislim, naravno ne moraš da odgovoriš, ali jeste mi zanimljiva tema za razmišljanje, jer kao znaš, razni ljudi naprave nešto što je dobro, obično ne na toliko je skali da imaš stotine hiljada korisnika, jer to je već ozbiljno, to je već firma koja pravi neki realan profit. Ali, znaš, napraviš nešto što je interesantno, što je cool i što se pojavi neko veliki i hoće da te kupi za nešto što ti smatraš da vredi više. E sad, da, da. Naravno, postoji taj moment gdje ti možeš da kažeš uh, neću, postoji taj moment gdje ti možeš da kažeš ok, hajde da se borimo, ali realno ti ne možeš da se boriš sa takvom firmom. To je firma Uvude, koja da. je mnogo hiljada puta veća od tebe i u principu imaš ti neke komparativne prednosti da. i tržiš na i sve ostalo, ali realno oni ako se fokusiraju na to što vjerovatno neće, ali ako se fokusiraju, mogu da te zgrome. I ti možeš da izgubiš i to što imaš. I sad kao taj moment, da li ili Jeste. ne, je mnogo
1: teža odluka nego samo Pa koliko to, to nula. Je, to je igra kako se zove kojoj ono u nekom trenutku naučiš da igraš i ja mislim da je vrlo bitno da nikada ti ne juriš nekoga da mu prodaš firmu i da nikada ne budeš mnogo tužen ako se to ta prodaja na kraju ne desi, znaš. Ali ja sam sebi ono prebacio mindset nakon toga što sam nekoliko firmi prodao, ovaj, u koje smo ovaj ulazili. Uh, ja sam sve prebacio mindset da sam ja shvatio da jednostavno umem da razvijam firme do rede veličine 50-100 ljudi i da posle toga što se mene tiče kako se zove ovaj ko želi da ono to, od toga napriju firmu od 10.000 zaposlenih ide skalira ovaj, mnogo više, da optimizuje poslovanje tako dalje. da to nije skill koji ja znam, potencijalno da nije skill koji želim ni da steknem. I onda, eto, ovo kad smo pokrenuli tu kao priču sa, sa MVP workshopom, ja sam jednostavno se prebacio u taj mod da bih rađe napravio 10 firmi kak su je do 50 zaposlenih i sve ih prodao, nego što bih, kak se zove ovaj seo, i napravio jednu od 10.000 znaš.
0: Ima i taj moment koji, pretpostavljam da jeste deo toga, ali bih volao da, naravno, mi ti kažeš svoj ugao, A to je da je mnogo lepše raditi sa 50 izuzetnih ljudi nego sa
1: 500 ljudi gdje je 50 izuzetnih. Jeste, ali ne, ne znam da bih da bi čak rekao lepše nego bih rekao drugačije. Je na vrlo specifičan način. Znači, po, meni je to sa Aleksandrom se pričalo o mom prvom direktorskom jeli ovaj na te neki teme. Ja sam se rekao ja bi bilo da ja bih workshop ima oko 50 ljudi, jer mi je meni to comfort zone, znaš. I onda ona meni rekla kaže Ivane, oi, ovaj, da budemo iskreni, kako se 50 firmi je najgluplja firma na svetu. 50 ljudi je najgluplje. Da, da, zato što znaš, ono ti kad imaš 10, 20 ljudi, okay, vi ste fokusirani na problem, svi se znate, radite zajedno nešto. Kada vas je 50, vi već imate procedure, ono radite ove ovaj, određene stvari na određeni način ali nemate onaj zamajac i inerciju iza sebe kao firma od ono... I yes. I ovaj, uh, ti onda kako se zove ono sa 50 ljudi, u stvari najviše igraš na nekoj toj ivici nože, znaš, to ti onako dosta kritičan trenutak. Uh, ja sam samo shvatio i osvestio sebi da taj naredni korak, obično neki drugi partneri znaju da urede bolje od mene, a da se je jako dobar u tome da ga dovedem od 0 do 1, znaš. I to je jedna stvara. Kažem, e sad, ta razlika je po meni u tome šta postaju aktivnosti, znaš, preko 50 ljudi ti obično imaš ono jako dobar revenue stream, pa kako se zove sajim time, tebi suština biznisa postaje optimizacija. Meni je optimizacija bila mnogo zanimljiva kad sam imao 20 godina, ono, danas me mrazi, znaš, zato što optimizacija je malo dosadan posao, znaš, tad ga radiš prvi put, pa je, pa je drugačiji. A mene, mene to, to ovaj, ne vozi, baš toliko koliko ove druge stvari da praviš nešto da dođe od nule do keca i onda mislim da je tu postoji taj moment, ti obično kada je firma manja, kad si u tim početnim fazama razvoja nečega, ti gledaš da napriši tu neku suštinsku inovaciju i da to plasiraš negde u svet kako se zove, ali kasnije je ono veliki deo toga postane taj ono business is usual moment ja imam neko iskustvo u ovaj takvih firmi, u kraju ruku zbog o dedija, kasnije i u, u ovaj bavljenju i nekim tu drugim njihovim brendovima, ono, ulazima u neke njihove veće probleme, gledanju kako oni to rade i sve ostalo. Ali mene to nikada nije, nije ovaj, toliko zainteresuo koliko ovaj prvi deo, plus zato što valjda sam to video i osjetio u životu, onda imam taj neki osjećaj da ovim ljudima koji žele da razvijaju samo taj biznis i, na, i ono, taj biznis je recimo nastao iz naše firme, iz MVP, ovaj. Ja dosta dobro mogu da im pomognem kroz neki savet, kontakte, ovaj, ono predloge kako da pristupe nekim stvarima, ali mene malo, ono, nije mi deo ličnosti i želje više da ja to radim iz dana u dan. I ovaj, onda mislim da sam tu, to se ti kažem, našao neku svoju nišu, a to je ono građenje tih firmi do 20, 30, 50 ljudi i onda razmišljam o tome kako ta firma postaje samostalna. Da li je to tako što prosto spostane samostalna firma ovaj koja zaposli kadrove koji imaju ovo znanje koje, koje ovaj founderima nedostaje jer sto većinom tehnički founderi ako i žele da se bave tim menadžmentom i optimizacijom svaki dan ili je to neka akvizicija. Istorijski gledano zato što se mi nalazimo u, u tom radu sa precompetitive tehnologijama i tako dalje, nekako se do sada uvek dešavalo da na kraju to bude neka vrsta akvizicije. Ili car yes. vauti ili neki, neki, nekakav akvi HR zbog tih ljudi ili nešto drugo, ali eto u nekoliko navrata imamo suštinski te primere da, da smo mi na kraju zapravo firme ovaj, prosto prodali, jer smo zaključili da je za tim i nas to najbolje. Uh, u tom periodu
0: dok si radio za GoDaddy, koji je beskonačno veliki sistem, sa opet beskonačnim brojem korisnika, Uh, pominjao si neke stvari koje ste naučili pominjao si neke ljude koji su te tu bili vrlo značajeni za, za tvoj lični razvoj za tvoju karijeru ali, um, šta su pored toga neke najveće vrednosti koje si poneo iz, iz takvog sistema
1: pa ja mislim da je tu postao taj neki trenutak uh, gde sam shvatio a tako da kažem, da jednostavno ovaj internet kakav koristimo danas je u nekoj vrsti faze konsolidacije, a ne u nekoj fazi ekspanzije. Znaš, ovo što si sad rekao da firme ono, kupuju druge firme. Ono, ja sam mislio da mi u Godedi praviti neki baš onako klasičan produkt centar u Belgrade. Na kraju se to svelo na to da je Godedi recimo po meni sjajna firma, ovaj ima ljudi koji ga vole ili ne vole ono kao brend i sve ostalo iz raznih razloga. Ali po meni je Godaddy zapravo sjajna firma, ali to je firma koja je okrenuta ka tome da prodaje bandlovane usluge, ovaj bandlovane usluge malim biznisima. I sad, u suštini, kako izgleda prodavanje bandlovanih usluga ovim malim biznisima, to je faktički da ti kupiš firmu koja ima neku uslugu koju ti nemaš, koja to da radi dobro, da gledaš da je plasiraš na ogroman broj korisnika i da optimizuješ poslovanje i skaliranje tog biznisa.
0: Ja se sećam, pre desetak godina imao sam priliku na jednoj konferenciji da uh, upoznam jednog od vajs prezidenta. Mm i on je imao zanimljivo predavanje gde je pričao o tome kako je firma ustrojena, šta se sve ima i onda je pominjio revenue streamove, ali nije hteo da govori brojke. Da. Jer nije mogo da govori brojke iz raznih razloga. On je jedan simpatičan gospodin iz, iz Azije koji živi u, u Phoenixu, u Arizoni mm -hmm. i stalno kuka o tome kako mu je tamo jako vruće i strašno. I onda smo naravno na koktelu posle toga Ušli u neku priču o tome šta, ono, šta voli da klopa, šta voli da pije, popio je par pića i onda sam ga pitao, isto pitanje koje sam ga pitao dok je bio na sceni, ajde sa ti meni objasni šta je business case, zato što kao vi prodajete svoj osnovni proizvod koji su u domeni, u suštini ako ono si ozbiljni i korisni kao svi mi, imaš onaj klub sa popustim i tako dalje, vi ga u nekim slučajama prodajete ispod nabavne cene. Gotovo uvega prodajete da. za nabavnu cenu, negde ispod nabavne da, da. cene. I kao koliko zapravo, to je bilo kao pitanje koje smo postavili na predavanju, koliko zapravo vi zarađujete od domena, a koliko zarađujete od svega. Ono ga ostalo. Da, Jer imate s, da, da, da. portfolio sa, sa yes. obe firme od 200 miliona domena. Znaš da, da zaradiš 5 cent i posto pa neke pare. I on meni kaže tada kao, mislim to je bilo 50 godina, verovatno je sada drugačije sve. gleda, smeje kaže, pola, pola. Da, kao, da. Brate, jel realno da vi zaradite pola na sve one stvari koje ja svaki put odbijem kad mi ih ponudiš?
1: Da, ali, gledi, Nekome je lakše. Ja, ja zapravo čak mislim da je verovatno danas odnos... Sigurno je više.
0: Sigurno da. je više za, za ove dodatne, dodatne stvari. Pa to... Tad ih i nije bilo mnogo. Tad Tolk. je bilo imaš mail, imaš hosting. Jeste. Na tom nivou je bilo. Jeste, jeste. Sad ima gomila bandlovanih stvari koje su tu. Ali mi je fascinantno kao, znaš, u toj industriji u kojoj Mislim, kao ja sam u uranicu, dosta se bavim, on um, pričam do mene i svega goza. Domen, kao pojedinačna stvar, nije proizvod. Mislim,
1: jeste, ali on, je, on ima smisla samo ako se uveže sa nečem. Gledaj, ono što mogu da ti kažem i sada, ne mogu da kažem procenat iz dva razloga, ono dok sam radio tamo, ne bih smeo, jer sam radio tamo, a danas ne mogu da kažem iz razloga što ga ne znam, jer već ono, godinama nisam ugodedio. Ovaj, ali e, to jeste ovaj, činjenica i činjenica je da verovatno godeti jeli više zarađuje od a, adon usluga nego od a, same prodaje domena i druga stvar koja je ovaj, istinita je da e, vero, ono, veli, veliki procenat zapravo ogroman procenat toga isto dolazi kroz upsellove, kroz tehničku podrišku. Znači, tako da u suštini je godedi odlično cateruje malim biznisima, da dobiju sve to što njima treba, da imaju neku kvalitetnu komunikaciju s tom tehničkom podrškom i da kroz to ono jednostavno se i plasira ne, još veći ono, broj proizvoda. Nije,
0: napravio si sistem u kome ti je taj domen koji ti osnovni proizvod suštinski šarga repice.
1: Pa, ne on ne je ništa. nešto što svako tu mora da ima. Znaš, i nama je logika tu bila kao ti da bi imao WordPress site, ti moraš da imaš domeni hosting. I ovaj iz tog razloga GoDaddy i slične firme, ovaj su tu jako zanimljivi. Ono što je isto jako zanimljivo je baš zbog toga što je GoDaddy najveći domen registar na svetu. Ovaj tad kad se ja radio to, bila je neka sumarna ta brojka tipa da barem kroz DNS GoDaddy dotakne 26% svog internetskog saobraćaja. Načisto ono četvrtina svega što se desi na internetu nekako prođe ono kroz GoDaddy na neki način i ovaj, postojala je a, postojala je ogromna količina kako se zove ono security relevantnih eventova koji su tu prepoznavani za koje je postojao problem na nivou ono automatizacije i ono compute powera da ti u stvari utvrdiš kako se zove šta je ono taj kako se security relevantni event bio da li je to pokušaj napada ili nešto drugo i šta se tu u stvari dešavalo. I to je bio problem, ono gde se vidio ono skalu tog problema, budžete, tog problema da se god edi bave time i efikasnost tih rešenja, znaš. I odnosno njihovu neefikasnost. Što ne znači da je god edi bio probijan, ono, često, nego znači da jednostavno u mnogim slučajima ti ne znaš šta se u stvari desilo. Ovaj, a pritom govorimo o firmi koja je, ono, bila vele well vipt da se time bavi. Znaš. Ovaj, I nisi siguran da li te neko napao. I jednostavno da... je preveliko. Jeste. I ovaj, onda sam, ja, ja nekako baveći se ovoj time i razmišljenjem, došlo do tog zaključka da tebi, tad sam u stvari, ja mislim, odlučio da u taj blockchain i web 3 odem u potpunosti, znaš, ovaj, zato što je zaključak mi bio da bez nekakvog fault-tolerant tol sistema na internetu, sad, da li je to blockchain ili nešto, neki drugi način da fault-tolerant sisteme prebaciš na internet, znaš, bez nekog sistema koji svoj, u svojoj ono, suštini, odnosno u protokolu ima uh, identitet i bezbednost kao sastavne delove protokola, ti ne možeš da ono uh, HTTP, kako se zove, TCP, IP, slično, da, da braniš zbog kako funkcioniš, ti ne možeš da ih, uh, kako rastu vektori napada, dovoljno efikasno, ba, uh, ono, uh, braniš fred party sistemiju, nego jednostavno ovaj te neke stvari koje, ono, uh, Dovode do, do ono Bezbednosti kroz neki Ono vizantin fault tolerance ili neki Drugi način o identiteta Kako se zove onoga ko učestvuje U sistemu ti jednostavno Ne možeš ništa da uradiš uh, I imaš dva Pravca da, da ono razmišljaš o tom Jedan pravac je ono AI i machine learning u cybersecurity security u gde ti kažeš jednostavno napravićemo third party sisteme koji koliko god da ima vektora napada će sami da ih prepoznaju i rješavaju. I drugi pravac je kako se zove da to što kažem imaš protokol koji je sam po sebi fault tolerant i bezbedan. Ja sam zaključio da je ovo drugo verovatno logičniji pravac da će to biti backbone novog interneta zato što mi ovaj prvi pravac deluje preskup a taj problem koji danas ima recimo god ili koji je imao tada, bih očekivao za 5 do 10 godina da ima ono blok na Novom Beogradu. Da, no, da, da. Mislim, Znaš, u suštini ako se
0: opredališ za tu prvu opciju, a ne za ovu drugu gde je to deo sistema, ti se i dalje ne baviš time da rešiš 100% problema, nego da smanjiš procenat. Što je cool, da. ali kao Nije dovoljno. Play Meni je teoretski. recimo bio mnogo dobar primer, uh, imali smo uh, kad je bio vlada iz, iz vize, ovdje, imali smo jedan jako, jako zanimljiv ovaj primer kako su oni odlučili, pošto kao imaš, imaš cijel onaj sistem da svaki put mora potvrdiš transakciju pinom koji ti stigne na SMS, to se ubiješ. Da, da. I onda se oni rekli, ok, kao mi smo radili analizu na beskonačnom broju transakcije, jer kao ima ih beskonačno i shvatili smo da kroz sistem mašine learninga koju smo mi razvili, mi možemo 98,5% transakcija sa 100% sigurnosti da kažemo da su validne. Da, da, da. I to znači u 98,5% slučajama nećemo poslati SMS. U ona 1,5%. Poslaćemo ti SMS, ali to više neće da bude ta vrsta frustracije da ti sad danas čekaš da, čekaš, da, da ti da, stigne, da, pa da, pa, da će da stigne, pa nije. Pa stigo na telefon, ali nije na kompu iMessage,
1: znaš i tako dalje. Svi ti sistemi na kraju tebi ono, ubijaju i UX i sa druge strane, kako se zove, ovaj, nisu 100% pouznani. I onda, da se razumemo, i blockchain ima beskonačno drugih UX problema ovaj, i treba će tu mnogo vremena ili novih tehnologija da se to promeni, ali um, ali ovaj, da, lično isto mislim da, ono, fault tolerance sistem u svojoj osnovi je bolje rešenje takvog problema od pravljenja third party softvera za koji ćeš sutra plaćati licencu ili nešto, gde ćeš imati i biznise koji prosto samo neće imati para da platite licence ili šta god, jer prave džezve koje se kače na internet i jednostavno, ono, u nekom turnuku taj biznis propadne, ti dalje imaš džezu, ono, i dalje se kače na internet, ali odjednom, ne znam, nemaš zaštitu ili šta god. Ovaj, a taj put koji već se ono dešava, to je da imaš automatizaciju sistema za plaćanje, ovaj, kako se zove uređaje koji sami mogu nešto da plate ako se im to odobrio, IoT uređaje koje to isto rade i tako dalje, ovaj odjednom, ono, sve to u vektori napada gdje ono ako jednog dana kad будеš ima dovoljan broj pametnih frižidera koji sami mogu da kupe od Amazona nešto kada nema u frižideru taj frižider je odjednom ono billion dolar target jer ako ubodeš pravi model frižidera tičeš da is, ono da, da da iscediš kreditne kartice gomile ljudi koji ono imaju taj frižider i na internetu su.
0: a tako stvari se dešavaju na na drugom tipu hardvera da. danas i prosto stvari eskaliraju što su uređaji pametni.
1: Jeste, i ti danas imaš možda kući 10 uređaja koje se kače na internet, za 10 godina ćeš možda da imaš 200. U trenutku kada imaš 200, kako se zove, kažem, to je ono. Dovoljno je jedan da ti napravi problem. Jeste, a, a ti ne možeš da braniš 200 uređaja, ni ti imaš pojma, razumiš, ono, baviš se ko znači ime, ono, ne zanima te, da se baviš, ono, IT-em, da se baviš o čunarskom pa ti nećeš ispratiti 10, 200 uređaja šta se desi.
0: Treba ti taj manage IOT da vidiš sve
1: uređaje i da svuda klikneš update. Jeste. I on, <laughs> A i tad nije taj, dovoljno. Taj, taj update je ono upitan kako se zove i tako dalje. I onda dolaziš od toga na kraju dana da tebi treba u stvari protokol koji je bezbedan i fault tolerant da da rešava te stvari na globalnoj mreži. Blockchain je trenutno najbolji bet za tako nešto. Što se mene tiče, znaš, može da se desi da ono u budućnosti imamo i i efikasniji način od blockchaina da sti problemi rešavaju pa ćemo se svi baviti njima ali ovaj blockchain u kom trenutku, trenutku se ti prvo zainteresovao za blockchain pa na nivou toga da smo gledali ono šta su kriptovalute i slično ono možda oko 2010. 11. recimo Ovaj, da smo nešto ovaj, sitno bili kupili i pa gledali kako to radi, zaradili 400 dolara kad smo prodali, mislim smo mogli pametniji i tako te neke stvari, to je možda neka 13, recimo. tako ali niste kupili picu. Da, da, nisam imao tema. <laughs> I još sam neki nek vjerovatno gore moment, ali ne, ne bih, Ali ovo. Ovaj, ali ta situacija je nekako bila, ono, to je bilo na nivou radoznalosti, znaš. Mi smo u stvari neke 2015. 16. praktično 16. kad smo pokrenuli ove ovaj Devana Labs, ehm krenuli tu razvijamo neku gomilu ideja. Jedna od ideja koje je vlada imao da hoće da se nekako bavimo njima je bio email. Onaj email nije disruptovan suštinski od 70-ih, pa ovaj, i smo toga da se da se ovaj dotaknemo na neki način i pokrenuli smo taj projekat kao lemon e-maila, je ideja iza lemona bila da probamo da napravimo privatniji i bezbedniji email. I onda smo tako u stvari u Devani, odnosno u Lapsu, Mališa je inače vodio taj projekat, ono koji je sad citio M&P workshopa, mi smo u stvari u, u Devani krenuli odjednom da se igramo sa, sa e-mailom na, na Ethereumu, u vreme kad je Ethereum ono tako počeo. I taj projekat komercijano nije bio uspešan, ali je nas nekako uveo u taj svet. I onda to kažem ti te neke 17te otprilike dok sam ja baš uvek bio u Dediju, dok sam gledao te stvari koje se mislilo da su ono dugoročno bezbednostni rizik za internet, gde ono GoDaddy to reši za sebe, ali ti kući nećeš. U budućnosti i gledajući ovo što smo naučili uh, radeći na tom emailu pre toga u devani, uh, nekako sam zaključio da da ono samo ovim treba se bajiti. Znaš, ono, prosto ovo, ovo je niz tehnologija i primena ono kriptografije ovaj, i ove ovaj primjenjene matematike koji će dolaziti u narednim godinama. Prazno je tržište, suštinski Maltene nema ozbiljnih igrača, ovo ovaj ima nekih projekata kao što su Ethereum, Bitcoin i tako dalje u tom trenutku koji su mega uspešni, ali sami po sebi, ali to su ono, nemaš timove koji se bave sa mnogo projekata kao ono, uslužna firma ili on product studio ili tako nešto. Ovaj misle smo mi to krenuli da radimo, bili smo samo mi ovaj Beat u Evropi. Imamo i koncenzije su u Njorku. Misle da je to bilo ono
0: sve što je postojalo. Znači nisam siguran u, u da osećaš neki u tom kakom trenutku tamo negde 1617 kreće taj potpuni haos oko da. oko kriptovaluta. Što je samo jedan deo cele priče. I uh, ono čemu bih voleo da, da, da malo više ovaj, porazgovaramo u ovom procesu je da kao, ok, Kriptovaluta je jedan način primene jedna manifestacija te tehnologije i to je postalo ljudima toliko interesantno zato što misle da mogu da zarade ogroman novac i kao, ok, bilo je period rudarenje, sad je period trading ili šta god, da. ali to je samo jedan deo priče. Yes. Vi se u suštini
1: ne bavite tim. U suštini, da, mi se bavimo tim underlying tehnologijama. Znači, to je sad... Uh, Zanimljiva stvar, zato što u suštini je što sam ti rekao. Znači, po meni su postojale dve velike vrednosti iza tih public blockchain -ova. Jedan je ovaj moment da ti imaš fault-tolerant sistem na internetu, odnosno na globalnoj mreži. Ti si ono i pre 50 godina imao Byzantine fault-tolerant sistem, samo imao si ih ono u, u jednoj kuti, znaš, ono, u zatvorenoj mreži. Šta? Pa Byzantine fault-tolerant sistem je kao zamišljen da u suštini... Uh, može sam sebe da opravi, da tako kažem, na način što, e, kako se zove, izbacuje e, delove sistema koji iz nekog razloga lažu ili nisu više aktivni iz rada i obično su se koristili e, na mestima, da, da ne ulazimo ono kako radi Byzantin fault tolerance i ovaj, on, oni koji to zanima mogu da malo proguglaju oko ove kako to je problema bizantijskih generala i tako dalje zato se tako i zove i slično ovaj kako funkcioniše, ali oni su suštinski praviljeni da ti imaš delove sistema koji kako se mogu da podnesu određeni broj loših igrača koji ulaze u sistem. Samo regulišu se. Da, samu, sami se regulišu i obično su, kako se zove, gurani na mesta gde ti iz nekog razloga više nisi mogao da imaš čovjeka koji će doći da ih popravlja. Znači ono let u svemir, crna kutija u, u avionu, ono velike dubine, ono sneg na Antarktiku. Znaš, ono negde da ćeš ti pustiti sistem koji će sam sebe popravljati na, na neki način. Ovaj i, um, problem tih to, fault tolerance sistema je što ti ako ubaciš ogroman broj novih igrača u sistem, odnosno izbaciš ga na globalnu mrežu umesto da ga držiš kao zatvoren sistem, neko samo može da, pošto je sistem zasnovan na statističkoj istini, neko može da kaže ja ću da imam umesto 100 verifikatora koje si ti imao do sad, ja ću da ubacim novih 500 koji su moji i e, proglasiću istinu za, o, laž za istinu ili obrnut. I ovaj, e, onda se ono sa sa bitcoinom u stvari dolazi do tog predloga kao proof of -ka, kao načina da na globalnoj mreži učiniš ubacivanje svih tih novih igrača odnosno lažnih verifikatora toliko skupim da se preuzimanje sistema ne isplati. I sad šta je tu problematika? To dosta tehnologije su i dosta stare. Ono kao što rekog, samo su odjednom prvi put primijenjene na globalnu mrežu i iz tog razloga su revolucionarne i omogućile su tu situaciju da imaš za sada prilično spor i skup, ali ono jako bezbedan internet protokol. Drugi deo toga su ti tokeni koji su došli preko toga. Znači jedna inovacija koja je došla sa public blockchainovima je bio taj proof of work, odnosno kasnije i drugi modeli koncenzusa za Byzantine fault tolerance koji ti u stvari omogućavaju da na, na ono, javnoj mreži to sve i dalje radi kako treba. I da si ti bila, siguran
0: da je informacija koja tu postoji tačna?
1: E, e, pa da, ili da je, ono da bar budeš siguran koju je tu postavio i šta je rekao. E sad, ako je on slagao nešto, da, da. to je to, ali ono, ako, ako on laže u odnosu na ostatak sistema, pošto je to transakcijona baza, od ga samo isključiš sistema zauvek, nadalje i ovaj, imaš mehanizam da to automatski uradiš. I sad, e, pored toga, znaš, taj e, drugi deo šustrinske inovacije bio taj moment tokena. Jer ti imaš od jednu globalnu mrežu verifikatora nečega i treba da ih nagradiš na neki način. I onda je ono sa Bitcoinom krenuo taj moment da to je u stvari, ono, ti generišeš faktički neki ekvivalent neke vrednosti novca ili čega god kroz token koji koristiš da nagradiš tog verifikatora, odnosno... Što ti, dara, dao power. što ti je dao Computing Power. I kako se zove isto je za Bitcoin konkretno to bila jedina njegova svrha zato što je Bitcoin zapravo novac i payment sistem. I onda ti faktički ono tim novcem koji kreiraš kako se je plaćiš i ovaj Compute Power a i kako se omogućavaš njegovo dalje korišćenje. Tokeni su zapravo tu kod blockchaina mnogo moćna stvar zato što ti odjednom uzmiješ i na Ethereum ili nečem drugom napraviš svoju aplikaciju kao programir i ti odjednom imaš automatski integrisan ono, sistem za plaćanje. Ono što, što bih isto volao da objasniš, mislim, bio nam ja, Samo Tanović,
0: pričao je donetle da, da, o tome, ali mislim da je, da je interesantno, to je upravo ta razlika koju, ono, kao uh, Bitcoin je takav kakav je i prilično je zatvoren za, za, za gominu stvari i u suštini je samo finansijski instrument na neki način, ali Ethereum je platforma. Da, da. U kom smislu se razlikuje, Šta to još donosi kao mogućnost i zašto
1: se koristi kao tehnološka osnova za gomilu stvari? Pa Ethereum je, to imaš iz tog nekih od jednih od tih prvih predavanja o, o, o Ethereumu, baš kao um, evoluciju u na, na neki način, gde otprilike dolaziš kao, kao Bitcoin je tebi kalkulator. Znači on je, on, on je sposoban da uradi nekoliko onih matematičkih operacija na toj globalnoj mreži da ih verifikuje. A kako se tebi Bjateriju bi bio nešto kao otprilike Android platforma za mobilni na kojoj ti možeš da imaš razne aplikacije, pa je jedna od njih i kalkulator. E Pre ethereum ti si, ako hoćeš da napraviš svoj blockchain koji radi isto kao Bitcoin za financije ili se bavi nekim supply chainom ili nečim drugim, ti si u stvari morao da napraviš ceo blockchain i koncenzus protokola i sve ostalo od nula. Um, ili da forkuješ Bitcoin pa da ga u potpunosti promjeniš na način koji tebi odgovara za ove druge stvari. Ethereum ti je samo rekao, evo ti platforma, ako znaš programski jezik koji koriste ova platforma, ti na njoj možeš napraviti bilo kakvu takvu aplikaciju.
0: Znači, uh, zašto ne napraviti svoje? Odnosno, šta su sve probleme? Uh, ok, jedna stvar je treba napraviš, da, stvar druga stvar je treba imaš jedna stvar je mrež.
1: skupo, a druga stvar je kako se zove što ti treba da izgradiš ono da bi imao bezbednu, bezbedan blockchain, ti treba da imaš i veliku mrežu verifikatora i ovaj, sve Ethereum aplikacije imale svoj token ili ne, na kraju dana rade na Ethereum mreži, ili na nekoj od kako da kažem, tih layer 2 rešenja, kako u kraju ovaj, ruku je ovaj poligon koji mi razvijamo i na kome radimo, koji je trenutno najveće uh, rešenje za skaliranje Ethereumu na svetu. Layer 2 u suštini kaže, ovaj, ok, treba nam tvoj compute power da se izvrši neka akcija i da se ona verifikuje na mreži. Layer 2 rešenja suštinski kažu, verifikacija i dalje može da se desi na toj mreži, ali kako se zove uh, izvršavanje, možemo da prebacimo na manje instance ili druge mreže, gde će to biti jeftinije da se uradi, ali će i dalje da se zadrži jednak nivo bezbednosti. Ovaj i kao što rekoh, ovaj, jedan od projekata na kojima mi radimo je Polygon Edge koji je jedan sasdan ide od tog poligona kao najvećeg trenutno rešenja za skaliranje ovaj Ethereum, Ethereum-a i aplikacija je na Ethereum-u i ovaj eto i to je neko kremlo bilo iz Beograda i sad je onako veliki deo onoga što se dešava u firmi. Ali da vratim se samo na originalno pitanje, ovaj znači to su dve te stvari kojima se mi suštinski bavimo kako da to radi tehnološki i kako da praviš dobre ove sisteme plaćanja i, i sam sama aplikativni layer kako se zove koji ih koristi na e, različitim blockchain mrežama mi nismo toliko u priči samih tih tokena i kriptovaluta koliko u, u nivou te underlying tehnologije ono što je interesantno što se prvi put desilo sa blockchainom da sam ja video barem uh, u kontekstu tih prikompetitiv tehnologija, obično si ti tu situaciju kao desi se ono inovacija. Pojave se ljudi koji je monetizuju kroz nekakva rešenja. Ti ljudi zarade nekakve pare, te, lju, te firme izađu na berze, javno skrene da ulaže u te firme, neki ljudi koji su ulagali u te firme se obogate. E, ovaj Ovde je interesantna situacija sa tokenima, naročito te 2017. ove ovaj nastala, kada je bila ta eksplozija toga, što se imao tehnološku inovaciju, kako se zove, koja je nastala, ljude koji to prave, kako se zove i ljude koji su odjednom istovremeno kroz token mogli da u to ulažu, gde se desilo da su se neki ljudi koji samo ulagali, iako nisu zapravo ni pravili te firme ni ništa, obogatili verovatno i odviše od ovih koji su proizvodili software.
0: Naš, naš community koji je tvoj, Jest. koji nije investitorski, nego je I ono, tvoj.
1: taj komjuniti ljudi, odnosno taj ono neki moment, nalik na berzanski moment, je ovaj se pojavio kao nešto u čemu učestvuje gomila mikroinvestitora, koji to rade pala, paralelno sa razvojem tih projekata. Što je nešto što ne znam da li se nekad ranije desilo, ali u kraju ruku nikad se nije desilo na način da je bilo ovoliko lako. Ogroman tih, broj tih projekata je propao, e, neki drugi su, ono, oni koji su uspeli su doživali iz druge strane ogroman uspeh. Nama kao proizvođačima softvera u toj konstalaciji, što je najgore je ovaj, obično bolje išlo u tim trenucima kada je tržište ovaj, u lošijem stanju to je isto interesantno ovaj, za nas su zapravo najbolji periodi kada se mnogo više gradi nego što se ulaže u marketing da, da neko ovaj, kupi tvoj token ili nešto jer mi se bavimo tom underlying tehnologijom tako da na nas to ne utiče mnogo ono što tržište skače ili pada izuzev što kada tržište skoči ima više glupih projekata koji nam se javljaju da pitaju da li možemo da im pravimo nešto ovaj dok kada je tržište u padu ovaj obično je obrnuta situacija prilaze nam samo oni koji su zaista ozbiljni da nešto rade i ona ta fil filtracija šuma ume da bude težak posao ali ali ovaj jer ima više šuma kada je bitcoin ono 60.000 nego kad je 30 ali kažem ti ono u krajnju ruku ovaj da mi smo mi smo pre svega tehnološka firma koja pokušava da napravi ovaj kako se zove što bolje je tehnološko rješenje za određene use case u, u tom svetu.
0: Kad ste se formirali, uh, ono, krenuli se da okupljate ljude, krenuli će da se pojavljuju neki potencijalni projekti, što je bila prva stvar značajna koju ste radili? I kako je to krenulo od prve stvari do onoga što radite danas?
1: Pa u principu, mm, MVP workshop je zapravo i krenuo na, na svom prvom velikom klijentu To je bio ovaj Celsius Network. Celsius je danas firma koja je vrednovana na preko 5 milijardi dolara. Šitnici. Da, ima preko 30 milijardi dolara pod manažmentom oko milijona i po korisnika itd. Mi kad smo krenuli da radimo s njima, to je bila kao neka ideja. Da bi mogla da postoji platforma za pozajemljivanje novca na osnovu kolaterala koje imaš u svojoj kriptovaluti, i, da, i, i koja bi mogla znači ili da ti omogući da na osnovu svog kriptokolaterala uzmeš jednostavno zajam ili da ti omogući da tu prosto držiš svoje pare da ih oni obruću da oni ti jednostavno isplaćuju nekakvu dividendu. Kao neka vrsta mikrokredita. Pa mi, s jedne strane mikrokredita s druge strane neka vrsta šte št jedne knjižice. Znači, da, ovaj, za, za jedne i za Bez izdručenja. oročavanja. I ovaj, to je tad bilo na nivou ideje. Ono nama je prvi zadatak i razgovor bio otprilike da napišemo njima ovaj jedan ono A4 papir kako se zove, kako se radi token generation event da izdaju svoj token i kako bi otprilike mi mislili da ovaj takav jedan projekat može da otprilike ima arhitekturu i ovaj, onda smo mi to nešto uradili, krenuli ovaj, da pričamo sa njima oko toga, rekli mi, oći da se bavimo u potpunosti web 3 -e. i ovaj, pravimo firmu oko toga i dogodili smo se da srađujemo. zatim smo radili zajedno taj nek, neku vrstu, ono, V1 njihovog proizvoda, koji je više bio demo nego gotov proizvod i pisali smo zajedno ovaj, tehničke papire kako bi sistem funkcionisao, Uh, i to je bio neki septembar 2017, august septembra 2017, ovaj formir, formirali smo firmu i tim oko toga koji je radio pre svega na tom projektu i pričao sa drugim potencijalnim klijentima i onda u martu 2018 taj Celsius ovaj uradio taj svoj ICO, odnosno token generation event, podigli su neku investiciju 56 miliona mislim da je to tada izašlo da, 56 I ovaj e, pošto smo te pare praktično krenuli da koristimo za razvoj e, samog proizvoda kao finalne verzije, ovaj m, prva verzija koju su ljudi mogli da koriste i da zarađuju na njoj je onda izašla tamo negde leto jesen te godine, mislim da je možda jul-avgust 2018. i Ja eto, kao što rekao, sada to koristim nekde oko milijon i po ljudi. Ovaj, to je verovatno najveći pojedinačni igrač tog tipa na svetu, ali, ali ima ih još nekoliko koji su onako blizu i slične veličine. Znaš. Je, zanim, jako zanimljujem koncept biznes.
0: marketplace za nešto što je bazirano na kriptu. Mislim, takve stvari postoje kod nas, jest, nažalost jest. ne, ali u inostranstvu postoji nestaj. ta opcija da ti svoj kapital staviš na raspolaganje instituciji
1: koja nudi mikropedite
0: yes. koji rešavaju. Znaš i
1: postoje ono kako je Celsius je u stvari eksplodirao kako se zove kad je eksplodirao DeFi što je pre nekih godinu i po dana otprilike dve. Kada, kad se ta eksplozija desila znači Celsius je ono do ovih 30 milijardi u kapitalu ovaj pod managementom došao tako što je ono u godinu dana porastao sa milijardu do 30-ih. Ovaj, najviše, kažem ti, zbog, zbog ono toga što se desilo sa DeFi-em i velikog, velikog ulaska ovaj, tih ljudi i sve većom automatizacijom tih financijskih procesa koji ti omogućavaju da ovaj, oplodiš svoj kriptor na neki način. I e, Celsius je to, tu odigrao ma maestranu ulogu, kažem, opet, naša uloga je tu bila tehnička,
0: ne mogu ki Da. Suštinski.
1: Ali ovaj oni su oni ovaj imaju to znanje u svom core biznisu i bave se time, ali ono što isto isto interesantno desilo, par puta sam pričao ovaj na tu temu. Um u suštini ovaj, jedan isto dobar deo tog Celsius Augustuste ovaj bio baziran na nečemu što nismo uradili, a ne na tome što jesmo uradili. Zato što dosta dosta tih recimo platformi za takve stvari ovaj, koje su bile ono konkurencija Selsiju su isto imale mogućnost da e, likvidaciju na osnovu pada vrednosti tvog kalaterala urade automatski. I ovaj, Mi samo to, Selsiju se razmišlja o u nekom trenutku, mi ga samo ono, smo gurali nekako u roadmapu ovaj, poluprirodno, poluprinodno ovaj, i nekako samo nikada nismo napravili i implementirali takvu funkcionalnost. U smislu da su si
0: ti založio neki
1: kripto, Jest. a on
0: značajno padne u vrednosti. A ti si
1: duža nešto, tebi može da se taj kripto automatski likvidira da bi se vratio tvoj dug, hteo ti to ili ne. Ti si možda hteo da dođiš i da ono, ne znam, ubaciš još para da povećaš kolatera ili tako nešto, ali, ali jednom samom nisi stigo na vreme. I onda se desilo par puta, su desili neki flash crash-evi tržišta, da je tržište naglo palo, čak u jednom slučaju nije zapravo tržište naglo palo, nego je sajt koji meri ono vrednosti ono imao grešku pa je izazvao na globalnom nivou to da je postojala Tako. veliki veliki broj tih automatskih likvidacija kako se zove nekakvih zajmova i Sjeliziju samo to nije uradio jer mi samo nikad nismo napravili funkcionalnost i onda smo mi postali ono Znaš, pazi, s druge strane se je isto tako jedina firma tog tipa koja ima telefonsku, tehničku podršku i tako neke stvari. Da, da ne pomisliš znaš, da je ono čisto nemar, znaš. Ali ono nekako u tom trenutku ono kod kon 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 konkurencije gomila ljudi je samo izgubila pare, odnosno nije izgubila pare ono dobili su pare nazad i ovaj završenim je zajam i tako dalje, ali pod za njih nepovoljnim uslovima. Ovaj, dok je Celsius postao ta firma koja misli na čoveka, jer to nije uradilo. Kažem, <laughs> dobrim delom je iz razloga što ga samo nismo napravili. Ali, ovaj, ali ovaj, znaš, I mi smo razmišljali o tome da je taj sistem dobra ideja, samo što drugi su ga zapravo napravili i onda kad je sistem napravio problem, mi smo samo rekli pa ustvario da ove ovaj sisteme i nije tako dobra ideja. Ovaj, ali je više bio naš lični problem i problem roadmap, pa što se on u stvari nije desio. E, uh, šta ste još radili od interesantnih projekata koje bih hteo da izbaciš? Pa pazi, bilo ih i 40-50 pored Celziusa, ti imaš i, i ovaj poligon koji sam spomenuo, koji je najbolje rešenje trenutno za skaliranje Ethereum bazi ili EVM bazirnih blockchainova po meni. Na svetu najkorišćenije jeste sigurno. A van toga je bilo jako zanimljivih nekih projekata, ovaj bio reci moj ovaj Donik koji je Uh, cashless sistem za plaćanje u ratom uh, ovaj pogođenim područjima na on se sad koristi bio je ne znam u stvari koliko oni on sad razvijaju bez nas mi smo radili tu prvu verziju sa tom jednom firmom uh, kako se zove ovaj uh, platforme koje ono NGO iz švajcarske koji je razvio takve platforme i to ih je zanimalo mi smo im radili taj blockchain deo kasnije su oni to nastavili da rad nevezano ali recimo pilot za to kada smo radili bio u Siriji znaš, kao kako se ovaj, isporučuje humanitarna pomoć i da ti budeš siguran da će neko ovaj na tom svom putu ovaj, da, da je potrši na hranu i i, i piće ne na, i na hotele a ne na bombe ili pušku znači u tom smislu to bilo je baš dosta tih nekih sistema radili smo neke isto A, različite sisteme u ovaj verifikaciji kontenta za medije ono do, donekle posledično u kontekstu mi smo to gradili iz drugog razloga ali smo onda shvatili da je zapravo i super način da se koristi za takve neke aplikacije i slično I, znaš, ja to kažem ti, u tih nekih 40-50 proizvoda koje smo radili, dva su postali jednorozi, njih jedno 5 do 10 i dalje živi, ostali su prosto ugašeni projekti.
0: A vaš pristup u cevoj stvari, osim činjenice da ste tehnološki partner koji to razvije, kako se postavljate? Ste vi nekakav uh, klasičan outsource, ali na naprednijem nivou, ili gledate da pravite neku vrstu partnershipa i slične
1: stvari? Pa, to je jednostavno i teško pitanje, znaš, zato što kor kor je jednostavan, aj tako da kažem. MVP workshop u stvari funkcioniše tako što ima jednu svoju R&D jedinicu koja se zove 3327. 3327 je dobio ime po ovoj sobi u Njujorkeru gde je Tesla je živeo i umro, pa pošto svi ovaj vole Teslu, ova ja i mi onda smo nekako odlučili da proma da kažemo da mi imamo neko to odeljenje koje ono funkcioniše kao ta njegova soba koja je izdvojena od svega za razmišljanje što bi se reklo. I tu se vrti neki 10 do 15 ljudi koji u stvari samo rade na assesmentu novih tehnologije. I cela poenta tog odeljenja je da mi u stvari budemo ti prvi koji će primetiti da se nova tehnologija pojavila i razmišljati o načinima kako ona može se primeni, automatizuje i dodeljivati tim tehnologijama neke flegove kada one možda postaju market redi. Onda zatim imamo neku vrstu inkubacionog dela, gde mi gledamo da u stvari primimo uh, ljude koji žele da dođu i da pređu iz web 2 u web 3 na neki način, i tu radimo na grantovima na tim tehnologijama za koje mislimo da su spremne za adopciju, tako faktički financiramo ovaj, razvoj tih ljudi, ili na klijenskim projektima, ovaj koji kod, da je to klasičan outsource, ali nama je tu primarni cilj da otprilike isfinansiramo razvoj ljudi da, da, da uđu u Web3. Znaš. I ovaj, imamo svoje interne akademije načine prenosa znanja, kako mi gledamo da ovaj, to znanje iz 327, znanje iz tog servisnog biznisa i nove ljude spojimo u jedno, što bi se rekao. I ovaj onda kada ga gledaš iz tog ugla, mi smo u stvari neka vrsta butik outsourcing firme kako se zove koja ima ono unapred stečena znanja iz tih precompetitive tehnologije. E sad ono gde mi postajemo od toga venture builder studio je u stvari zato što mi tim klijentima ono isto tako kažemo ako hoćete možete da nam platite deo u ovaj novcu, a deo recimo u svom equity. Ili e, ima projekata koje mi hoćemo da pokrenemo, trenutno ih je, trenutno ih je pet, kako se zove, koji kreću iz, iz firme na neki način gde smo mi izabrali ovaj naše zaposlene u 3327 i tom inkubacionom delu za koje smo mislili da su nam dobri co-founderi i napravili smo posebne firme gde oni imaju equity, gde sada mi sa njima, ovaj, znači mi smo kanibalizovali taj servisni deo i, i ovaj R&D deo, da napravimo nove firme kao posebne entitete, gde smo u partnerstvu sa svojim zaposlenima. Kao mikrotimove koji se bave Gdje specifičnim jeste, projektima. Kroz ne neke SPV-eve koje rade te projekte, imaju udeo u njima i onda mi, mi faktički onda iz tog klasičnog outsourcing dela koji je zasnova na tome da ima jako specifično znanje pa Jako lako dolazi do klijenata jer drugi možda I ne znaju što će. mi radimo. Jeste. Mi onda faktički ono ono imamo ta dva pravca ili ćemo mi skupiti znanje pa napraviti firmu koja radi nešto zajedno sa našim zaposlenima ili će neki klijent reći pa ja bi radije to platio manje, ali da vam dam neki udeo u firmi i da vas dodatno incentiviziram. Ili ćemo platiti dosta, pa onda... I to okay. je okay. Gledaj, što je u redu, znaš, ono, u tom slučaju ja sam prosto, ono, okej, okay, zaradićemo, reinvestirat to i dalje onda u razvoj tih ljudi, plus kako se zove, u nekom trenutku mi ćemo možda neke od tih ljudi da samo uzmemo i prebacimo na drugi projekat, jer, jer su se spremili i naučili na ovome što je taj klijent plaćao, tako da i to je za nas vrlo dobro.
0: Jedna od stvari koja je uvek primetna, kada neko ode na vaš sajt i prati, to je da stavno tražite ljudi. E sad, uh, naravno, ko je zainteresovan, može da se prijavi, prođe kroz tu proceduru itd. i tako dalje. Ono što bih ja voleo kao, da kažemo, završni deo ovog razgovora uh -huh. je da objasnimo kakvi to ljudi vama
1: trebaju. Generalno, kakvi su to ljudi?
0: Čudni. Čudni, taj ja, deo mi je jasan, ali osim toga.
1: Pa, gledaj, ja bih rekao da da imaš e, dve stvari koje su tu nekako tražite. Znaš, e, jedna stvar je e, ljudi koji su voljni da probaju da prave e, novi proizvod tehnologijom koju neko, niko nije probao za tržište koje ne postoji. Znači, to je, to je on neko ko, ono, zvaljavno želi da dođe na posao svaki dan svestan, da će ono biti naporno u smislu da, da ovaj mora da reši problem za koji verovatno ne postoji nikakav šablon za rešenje Znaš, jer većina tih projekata u koje mi ulazimo ili ovih tehnologija koje treba se asesuju su u stvari ono, nove tehnologije s a, malom količinom dokumentacije, gomil, velikom količinom potencijalnih bagova i malom količinom ljudi koji imaju prethodno iskustvo sa njima, da možeš nešto da ih pitaš. Znači, ljudi
0: moraju da imaju veliku količinu abstrakcije e,
1: Ima toga, <laughs> i znaš, ono, i, i dalje u Web3 svetu ti imaš taj problem da gomila alata ili ovaj eh, biblioteka i slično koje ono, možda koristiš da rešiš neki problem u web 2 ono, jednostavno još ne postoji za web 3 ili, ili ako postoji da, nije
0: dovoljno dobra, nije dovoljno dokumentova i onda
1: ti dolaziš od toga da ono zabodeš negde i moraš sam da nađeš kako će se to rešiti, tako da na neki način uporni ljudi koji je mnogo zanima da eksperimentiš su definitivno plus za firmu Druga stvar je, ovaj, mi imamo lepa iskustva i uvek smo voleli one ljude koji su, da budu pred, ono, koji su tehnička lica, koja su nekako hteli da postanu preduzetnici, pa onda traže način da to nauče. Možda su i probali to da budu, pa im baš nije uspelo ili su imali neki mali exit i slično ali ovaj, dosta, mislim da smo dosta dobra sredina za one koji žele da dođu, uđu u nove tehnologije, shvatiti te stvari i da onda to postanu suvlasnici nekog projekta na neki način. Ne neophodno da osoba ima Nije taj drive, ne, ali je lepo ako je. Jeste, ti gledaj, ti možeš i na nekom od tih projekata dobiti equity tako što si samo programeš. Znaš, ono, iako ne želiš da budeš preduzetnik ili možeš zauvek raditi u ovom servisnom delu, ali ali ovaj, uvek smo voleli i kad dođu ti ljudi, onda kada imamo i taj materijal, da sa nekim zajedno zapravo sutra napravimo novu firmu.
0: A, jedan deo koga će se samo dotakao, a hteo bi da kažemo
1: nešto malo više o
0: tome je, kakav tehnički background treba da imaju?
1: Pa rekao bih da, znaš, zavisi od pozicije. Ono, ono što su nama uvek otvorene pozicije, to su ono produkt menadžeri, dizajneri i developeri. Ovaj, mi nemamo baš situaciju da mi ljude učimo da postanu programeri, dizajneri ili produkt menadžeri, ali ovaj, ako imaš već neko iskustvo u tim oblastima, mislim da smo jako dobar ulaz za Web3 tehnologiju. Znači
0: ako dolaziš imaš iskustvo da, u Web2 da,
1: i razmišljaš se da, da. da tranziciju, to je neko. ok. Ne mora da bude veliko iskustvo, ono, ali barem da ono Ne u, ne u, ne, da se da, da, da si bar prošao tu neku osnovnu školu u smislu da, da si vodio nekakav projekat, da se nešto dešavalo. Ono, u tom smislu mi smo otvoreni za juniore samo što obično nismo uzimali znaš što dovoljno je već teško da ti nekog ono, naučiš da uradi taj switch kako se zove iz Web 2 u Web 3, uh, sad još ako moraš da potrošiš jednu godinu dana da od njega uopšte napraviš nekoga ko liči na produkt menadžera na primjer ili nešto, onda je to malo ono već dosa. Pa, pa, znaš kako, uh, mislim da, da ti ne možeš da znaš da si čovek koji ovaj reš, voli da rešava te jako teške probleme, dok se nisi pokazao da si čovek koji uopšte voli da rešava ikakve probleme. Znaš, i onda mi nekako smo ovaj, za sada još orijentisani ka, da, ka tome da većinom uh, jurimo ljude koji su bar nešto već probali. Ne bih rekao da ono tražimo samo seniore ili tako nešto, ovaj, juniori su nama super Ovaj ako ono demonstriraju ovu ovaj, jaku želju, ali ono ne bismo baš ono voljeli da budemo oni čovjek koji ti kao priča šta je edge, znaš kao pa ti sad. Pa
0: kada... da, mora da postoji uh, način razmišljanja koji je posljedica prakse. Da, da, nekako ne praksa. Ne samo mene to interesuje, ne, ne, moraš da prođeš neku kilometražu Bar nešto.
1: Jeste, to je to je činjenica. Znači, poprilično smo orijentisani ka tome da više da prebacimo web 2 čovjeka u web 3 nego, nego ovaj, tome da, da ono, nekome potpuno promenimo industriju.
0: Dobro, pošto sam te pitao šta, ć, šta će da budeš kad porasteš, a sad si recimo možda porastao, pitaću ti za sam kraj, uh, iako je to jako nezahvalno pitanje, te stvari menjaju i to sve, ali u ovom trenutku sa ovim razmišljenjem koje imaš, gde vidiš sebe za 10 godina?
1: Pogledaj, pa ja ja eto, to sam ti rekao, sad sebe vidim kao nekog komeradžu nekakvog portfolio firme, znači, i mislim da će mi to bar 10 godina sigurno biti jako zanimljivo. Pretpostavljam lično da da ono za 10 godina će meni uloga mnogo više biti neka vrsta te konsultantske ili ovaj um, edukativne priče u kontekstu načina pristupa takvim biznis modelima ali videćemo za 10 godina. Ono što ja sam shvatio je da da otprilike nekako kod mene su tu na 10 godina nastale jelte neke radikalne
0: promjene <laughs> tonske, da.
1: Da, a, a sad sam te kušao u ovih novih 10 godina procesa, tako da da poznaje, ali eto ako gledamo kako se dešavalo ovo dosad, mislim da da će u budućnosti će možda, možda manje biti ono hands i manje se ovaj, baviti tim pojedinačnim stvarima, nego da će mi prosto biti mnogo zanimljivije da izuča taj ekosistem. Znači, ono, kapirana ću biti onaj, onaj čovek, ono što kao peca i šeta kuće i to i onda kao napiše nešto i onda neko misli da je glupo, neko misli da je pametno, ali kao eto meni je bilo zanimljivo da to kao... Praši.
0: Ma ja mislim da ćeš biti i dalje onaj lik koji voli da prčka oko stvari da, i da, ne, se, ne, da ne, se bavi time i da ono, nikad nećeš moći da ne pobegneš ne, ne, od
1: svoja... Ne moju lenjost znaš, imam, <laughs> o, dosta stvari kod mene ovi tu kreće od povodljivosti i lenjosti, tako da...
0: Dobro, vidjet ćemo, ovaj, pričaćemo za 10 godina, pretpostavljam ponovu uz neku rakiju sa nekim plemenitim metalom i nekim plemenitim pečorkama, možda nekim drugačijim. Bilo zadovoljstvo što si bio ovde, što si ispričao ovu priču što si, nadam se, ljudima na drugi način približio fenomen koji se trenutno dešava. Kad jace bio tu, pričali smo o kriptovalutama i cijeloj toj istoriji, jer je to nešto što prosto... Iz mog nažalost, mnogo ljudi vidi kao nekakvu priliku, a suštinski ne razumeju ni u šta ulaze. Nije sporno da ulaze ako razumeju. To je ono moj da, da, da. uslov broj jedan za bilo šta. Hoćeš da uložiš u nešto, važi ili razumeš šta je. Ne, nemoj da uložiš. Ulaži samo u ono u šta razumeš. Ali ovde smo sada pričali o potpuno drugom aspektu tehnologije koja, da kažemo, u perspektivi, a vidjet ćemo, je li, još je u ranoj fazi, u perspektivi može zaista da napravi jednu ozbiljnu promenu, barem kada je u pitanju taj neki deo komunikacije gde je zaista važno da stvari budu verifikovane, proverene, sigurne, što su obično? Transakcije, ugovori, slične
1: stvari. Na kraju dane to je sve. Znaš, u, samo je pitanje koji deo toga postaje koliko bitan kroz vreme, ali tebi je po meni E, i sve veći broj hakova i, i financijskih ubitaka jeli, u tim cyber napadima, ali i sve ovo što gledamo sa fake newsom suštinski posledica iste stvari, a to je e, nemogućnost interneta kakav je danas da se, da se ovaj bori sa e, verifikacijom izvora informacije
0: odnosno ono što si ti negde i i i rekao odnosno što smo zaključili negde zajedno od čega je sve krenulo a to je ta sposobnost samoregulacije.
1: E ja mislim da će taj ono tehnokratska samoregulacija ono postati nešto što je jako bitna tema u narednih 10 godina jer teško ćeš zakon da isprovesti ako sama tehnologija ga ne sprovede. Bio zakon dobar ili loš. I to će postati u narednih 10 godina ovaj jaka tema. Postoji više različitih tehnologija koje pokušavaju ono kroz blockchain ili konkurentska rešenja blockchainu da reše te probleme neke od njih će uspeti neke neće mislim lično da je ogromna prilika za ljude da već danas krenu da u njih ulaze zato što ta prednost koju ti kada ulaziš u prikompetitiv tehnologije i nova rešenja ovaj je ogromna i bašom mogućava ovo što sam ja valdi htjeo da prenesem kroz ovaj razgovor. I hvala ti na prilici za razgovor. Da je čak i ono ako dolaziš iz male, male zemlje ono na Balkanu, ti imaš ogromnu moć da ako si uh, jedan od retkih ljudi koji nešto umeju da rade, ti imaš ogromnu moć da to sutra implementiraš, naplatiš kako se zove i, i ovaj sprovedeš na neki način. Uh, Mi ne treba da svet ide pa da ga pratimo, mi moramo da probamo jednostavno da ulazimo u te stvari u toliko ranim fazama da nas jednostavno ne zaobiđu jer smo potencijalno jedini ili među redkima koji se njima bave. Ja, to je onaj moment
0: koji ću ja sad jako da banalizujem ali mislim da to nije loše kao ilustracija kada kao veliki skapiraju da nešto postoji i kažu ni došli a ti si već tu. Da, da, I da. ono, nemaš kome drugom da se obratiš, odnosno imaš neke
1: opcije, ali nema ih beskovač. I u tom trenutku. trenutku više nije bitno što si ti neki dečko od 25 godina, kako se zove, jer ti to radiš 5 godina, a kako se zove, mislim, dečko ili devojka ili, ovaj, jeli, ali e, nije bitno što ti to radiš samo 5 godina, kako se zove, imaš je 25 godina života više od, bilo od svih njih. i ono i Ti dolaziš, kako se zove, do momenta gde tebi dođe čovek sa 30 godina poslovnog iskustva, ali ti imaš 5 godina više od njega u toj stvari koja je u tom trenutku jedina bitna. I uh, kad pogledaš ono, većinom su uh, većinu uh, startup biznisa i drugih biznisa naprave ljudi od 40+. Plus, ali većinu tih ono duboko inovativnih biznisa naprave jako mla, ma, mladi ljudi. Ovaj, to, jer im je to jedina kompetitivna prednost da se tu nešto dogodi.
0: Odnosno, ja bih preformulisao to što si ti rekao, jer sam baš skoro radio tu analizu, jer mi je bila interesantna. Većinu uspešnih biznisa naprave ljudi od 40+. Plus, ali većinu izuzetno uspešnih biznisa naprave mladi ljudi.
1: I ja mislim da to mnogo onih to koji, koji da, da.
0: fejluju, ok. Ali kao, ti ljudi koji imaju ozbiljno iskustvo i sve oni to naprave sa malim procentom greški, ali i sa relativno skromnim procentom rizika i to je safe biznis koji može lepo da rata, ali neće porasti hiljadu. Da, da, ali
1: čak i kad napravi inovativne biznise, broj godina tog prethodnog iskustva, kad radiš te, ono, ultra inovativni biznise, u stvari postane nebitan, jer, jer ne postoji prethodno znanje i ako si ono bistra osoba, kako se zove, ovaj, čak i na početku karijere, samo to što se posvetio pravom pravcu na neki način u tom momentu može da ti napravi ogromnu razliku u životu. Imao si Tog taj ta jedan moment
0: uh, u, u razgovoru kada si pomenuo svog uh, jednog od šefova u, u, u GoDadiu uh, koji ima celu istoriju svojih proizvoda koje je razvio za druge kompanije i kao uh, to je fascinantno i neverovatno. Briljantan je čovjek koji razvije jednu takvu stvar za nekog. On je razvio 4 za četiri različite firme u period od 15 ili 20 godina.
1: Da, malo više, ali da, dobro, da, ne, neke od njih, da.
0: Znaš, ali potpuno, potpuno neverovatno i kao, to je jedan milion i on će u 60 godina verovatno da napravi nešto što je, što je nenormalno, inovativno i... Ali
1: za dobar život je u kraju ruku ono, dovoljno da ubodeš i jedan talas. Znaš, sad mi pokušavamo napraviti firmu koja će ono da bode više talasa ali ovaj uh, za, za tvoj dobar život do, često je dovoljno dobro i da samo ono ubodeš jedan talas da je u pravom trenutku. A
0: pritom se baviš jako interesantnom industrijom gde i da ne ubodeš ništa i da samo radiš kao šljake ili imat ćeš super uslove <laughs> za dobro, tako da, nešto. I, i ko... u kraju
1: ruku bit će zabavno.
0: <laughs> I to. I meni je bilo zabavno danas da pričamo. Hvala ti što si bio. Uh, vidimo se za 10 godina ako budemo obojica čitavi Ove, da, da vidimo gdje smo stigli umeđu vremenu uh, hvala vama što ste nas gledali i slušali nadam se da vam je bilo interesantno sva pitanja koje eventualno imate ostavite na za to predviđenim mestima na društvenim mrežima i komentarima na youtube a ja ću da pojurim gospodina da odgovori na njih ako, ako bude bilo nešto što je, što je interesantno a što je za njega i naravno ako ste Tu na nekoj klaskalici ne znate uh, kuda dalje i smorila vas je ta cela priča sa Web 2.0, možda ste dobili neku temu za razmišljanje i neko rešenje gde možete da idete dalje. Uh, ja ne volim dajem preporuke tog tipa nikome jer na kraju dana svako od nas upravlja svojim životom i svojom karijerom ali jeste vrlo zanimljiva mogućnost za nekakav naredni period i jeste tehnologija koja je ono emerging sada već neko vreme i koja ima jako veliki potencijal. Hvala vam još jednom. To bi bilo to. Mi se čujemo i vidimo ponovo sljedeće nedelje.